0: Čínáme. Je tady nový rok? Co ty na to? Už nahráváme? Hmm. Aha, tak počkej, já si dělám fotku na Instagram. <laughs> <laughs> Takové klasické problémy. Já jsem to chtěl dát na Instagram, hmm. že nahráváme. Dej, dej. Hej, co před tebou
1: leží? Já tady už čekám s rukou. Počkej, označím tam i design terapie.
0: No, správně.
1: My totiž, přátelé, máme nový Instagram design podtržitko terapie podtržitko podcast. Budete se divit, je to z toho důvodu, že všechny různé bezpodtržitkové i podtržitkové varianty bez slova podcast a tak dále jsou zabrané. Ačkoliv jsou na nich pouze. Nevhodné obrázky a nebo nějaký kryptohekřičíny, tak jsou to zabrané profily. Takže no je. se omlouváme za takové šílené označení, ale je to tak a já to tam teďka nahraju a můžeme pokračovat. Jo, a na zdraví.
0: Takže na zdravíčko na ten nový rok. Dnes tady máme ten Kerry. Kerry. No, ten Kerry udělat ten, ten, který udělá ten London
1: Dragon. Nejsem si úplně jistý, že tohle byl nejlepší úvod podcastu, jaký jsme tady kdy měli, jo. Ale byl zase taky vtipný. Já, když se soustředím na telefon, tak se prostě soustředím, takže bych třeba nemohl být řidič autobusu, ale. <laughs> to já nejsem, nebojte, takže. Mm, to, to mírně v to doufám upřímně. Linka
0: 50. To ani nevím, jestli existuje v Ostravě. Jo. Ani v Praze, ani v Brně nevím, takže. Vím, kam jezdí devítka i v Praze i v Ostravě. Je v Ostravě 8, devítka. devítka. Není osmička, sorry.
1: Sám si osmička, ty bo. Oh, není, yeah. není osmička. Máme tu nový rok. Yeah. <laughs> Já se tě chci zeptat, jaké tě napadne nejtypičtější nebo ne nejtypičtější Já klišé, jaké je období roku teďka? Takové, jak bys definoval to období roku? <laughs> <Jaro>. teďka, <laughs>
0: Byl jsem dneska venku poprvé v jarním uh, oblečení, měl jsem na sobě jenom tenkou mikinu, bundu, vytáhl jsem zpátky vansky a řekl jsem si, hm, asi nepotřebuji teď už ty kožené vasky. Ale teď komu to byla neplacená reklama. Ne, já jsem se tě chtěl zeptat, jaké si dáváš přece vzetí. Ne, fuj, to mi přijde jako takové kliše, že ani náhodou. <laughs> kdybyste, kdybyste měli teď video záznam, tak právě vidíte Vojtu výraz, kdy z ginu vytáhal, uh, z gin toniku kousek ananasu a byl z toho načený podobně jako jeho dcera, když vidí list, ať už papíru nebo od stromu. <laughs> Takže chutná jo, ananas může být. Vyborné může být. Paráda. Děkuju. Hele, přece absolutně nemám, protože mi přijde, že... Ty, ty věci by člověk si měl nějak dávat do hlavy v průběhu roku a stejně tak i plnit. Vytvářet si nějaký takhle seznam vždycky přišlo jako velmi umělé.
1: Hmm. Hmm. Jakože ti to ze zásady vlastně připadá divné si dávat přece zatím, nebo... Tak, ale, ne. tak to nemusí být seznam, že jo, ale jasně, jako když si jen tak jako povzdechneš, a jsem tlustý, měl bych zůvnout, to nebo, nebo jako tohle, tak to asi není úplně předsevzetí a asi s tím nic tady s tohle morálkou neuděláš. Jo, ale... já, bych, já bych možná zkusil něco, co, co jsem si
0: nebral jako předsevzetí, spíš něco jsem si říkal, ale bylo by fajn, kdybych do konce roku třeba stihl. A byly věci, které jsem stihl a něco, co ne. Tak...
1: A to je, ale to je zajímavý faktor pro spoustu lidí, ten konec roku. Že nějaký to tak hmm. to je vlastně divné. Jo? Kdyby, to, kdyby to neexistovalo, tak vlastně jdeš dál a buď něco děláš, nebo ne, buď to má prioritu, nebo ne, tak to je Ale takový věk, ten jo? Jako, jako deadline to mi přijde prostě. To vlastně nemá vůbec žádný vliv. No,
0: ale říkám, to máš to jste něco věk. Vím si, že kdyby kdybys neměl prostě nějaký kalendář, tak absolutně neřeší, že se třeba 30 nebo 40 na nějaké debilní kulatiny. Protože prostě máš nějaký věk a to, že mentálně se chováš na 9, a už máš v učence napsané 40, je úplně jedno. No, a já, já ho, to určitě, já mám sice za pětní narozeniny, ale vůbec to neřeším jako věk. Takže kdybyste chtěli Vojtovi popřát, tak alespoň má odhalený termín. Je mi 25. <laughs> Ale
1: ty kouty jako nevypadají na ten věk, ale dobře, bráško. Ale jo, někdo už je v 25. I plešatý, já jsem vlastně A Taky jsem viděl. Šťastný 25. To jo, to jo. Takže počkej, přece vzetí milníky, jo. No, já jsem jako, neže bych
0: měl nějaký, který, který jsem si říkal, hele, musím ho splnit, ale třeba jsem chtěl na bytě dodělat některé věci, které jsem nestihl, ale nedělám si z toho nějak velkou hlavu, protože ty věci nebyly úplně v Mereži, že to záleželo na dalších lidech, kteří měli něco dodat v nějaký termín, nestihlo se to, takže mi to jako nějak nevadí, ale zase si spíš jako říkám, bylo by fajn něco udělat, určitě to jako nějaký závazek, jak teď jsem si vůbec vzpomněl na, na přátelek, a od nového roku chci každý den více fotit a já bych chtěl každý den udělat jednu novou věc, kterou jsem předtím nikdy neudělal. Jo, ty tam přijde ten roz v těch kožených kalhotách, jo, tak přesně takovým blbostem, jako takovým blbostem se snažím vyvarovat, protože mi to přijde akorát jako velmi dementní Abych, abych se dával přecizití a potom jsem snažil se naplňovat takový nesmysly. Prostě raději, ať to nějak plyne a jenom si můžu říct, bylo by fajn třeba, já nevím, kdybych se posunul tam pracovně, bylo by fajn, kdybych se v osobním životě posunul třeba tam, ale brát si ty cíle jako nějak asi za mě dost neurčitě. Nevím, a ne, nepamatuju se upřímně, teď, když to jako takhle nadhodil, jestli jsem to někdy udělal. Jako že si bych si třeba jako sepsat, si myslím, že nikdy. Podle mě jsem si spíš říkal něco já vlastně nevím jestli jsem si něco takového někdy říkal podle mě jsem to vždycky bral takhle dost neurčitě protože v období školy to bylo hele chci přežít, chci se dostat do dalšího roku respektive dalšího pololetí a v období pracovním to bylo logicky se chci posouvat dál a nechci stagnovat a to je mimochodem i něco co jsem hmm. si, si teď jako dal do, do svojí hlavy pro, na, na ten aktuální rok protože přijde mi, že v mnoha věcech uh, jsem, jsem jako stagnoval a neposouval jsem se dál ať už osobně, tak, tak pracovně. Ale dost o mě. Co ty,
1: ty máš nějaké předsevzetí? Já si seznamně teda dělám každý rok. Jo, Teď mluví v historii, jo? Ano, tyž, ne v historii, to bude docela aktuálně, ale něco mě ještě napadlo, takže ještě upravuju Instagram. <laughs> ale když se podívám, já si vždycky dělám, já jsem to říkal v minulém podcastu, že si každý rok dělám, jako já si myslím, že taková ta metoda toho, že si uděláš checklist, hm je mentálně strašně zavazující. Nějakým mm. způsobem. Pokud to máš někde, kde to jako někdy ještě odevřeš nebo někdy ještě najdeš. Jo? No, tak nakupni se znam. Ale myslím si, že to je nějakým způsobem zavazující a asi to i funguje. No takže každý rok, tak jak jsem to říkal minule, každý rok si dělám nějaký jako bod, pár bodů, třeba maximálně 5-6 bodů toho, co bych chtěl dosáhnout v příštím roce. Mm. A nenutně to musí být jako nějaké, já nevím, prostě úspěchy v kariéře nebo v něčem, ale můžou to být i úplně drobné věci, jo, nějaké jako... Třeba natřít chatu. No, nebo zající k kožnímu, jako nebo prostě takové, takové věci, které by tě ani nenapadly, ale vlastně si říkáš... A na konci roku, tak, ale... Vojto, seš obradavici lehčí. <laughs> Vojto, seš v prdeli. Takže... Tak jo. záleží jako, ke kterému doktorovi jdeš. Takže já si myslím, že tam můžou být jako nějaké aspekty jako úplně, úplně drobnosti, ale vlastně to můžou být cíle nebo nějaké akce, které ty můžeš vykonat. A za loňský rok jsem tam mělo věci, které byly jako jedno, jednoznačná akce. Něco udělej nebo něco... Může Třeba, no prostě. Ale... Když jsem si to připravoval teďka na rok 23, tak jsem se dostal k tomu, že tam mám věci, jako, které jsou dost neurčité a jako ne, nedají se splnit tím, že je jednou uděláš. Hmm. Například více bych měl sportovat. Jo, to jsem říkal. A to je prostě věc, kterou vlastně se nad tím přemýšlel. Ty jo, aha, tak nad tím bych si vlastně měl udělat nějaký systém, jako kdy to budu dělat, co to budu dělat, s kým to budu dělat, jestli budu mít u toho dítě na krku nebo ne. A, a vlastně na, ideálně si najít jeden, dva ty sporty. Nebo prostě něco. A teď najednou je to úplně něco mnohem... Jako je to kontinuální, měl bys to dělat v průběhu celého roku. Není to o tom, že za ten rok to jednou uděláš. A, a takových věcí se mi tam vlastně jako v, vměstnalo více. Mm-hmm. Takže je to vlastně úplně jako... Ono to vlastně nedává smysl mít to v checklistu. Jo, ten checklist je spíš tam jenom o tom, že na konci roku si můžeš zvalidovat... Jestli se ti to jako, Jestli si myslíš, že se ti to povedlo? Nebo? Schválně.
0: Co považuješ ty za pravidelně cvičit? Znamená to pro tebe několikrát dnie? Sami cvičit, Já jsem tak sportoval. Musím sportovat. sportovat. Jako, já, no, možná, že bych se mohl vrátit o úroveň výš. Co je? <laughs> chtěl jsem říct, zvedám skleničku. Vidíš, cvičím. Jo. Tohle je to, co pro tebe právě znamená sportovat, protože si říkám, že i drinking, sleeping.
1: Ale k tomu se dostáváme. Takhle spím dobře. <laughs> Děkujeme za informaci. <laughs> to je dobrý základ, ne? Spím dobře. Můžete večer posílat, bojujte si o tom. Sice, jsem teď, sice jsem teď někde vnoc. viděl nějakou uh, studii, že když piješ víc, jak myslím, že to bylo dvě espressa nebo espresso i odpoledne, tak vlastně. Kolik kofeinu
0: ti zůstává večer, když
1: Nějaké miligramy nebo co ti zůstává v krvi, a takže takhle, když ji vypiju pět, tak je jasné, že ten spánek musí být do kvalitní.
0: Já bych chtěl poznamenat, že jsem by to vydělal asi 10 minut před 8 večer kafe, protože si ho vyžádal a bylo jeho čtvrté, jestli počítám správně. Ne, třetí. Třetí?
1: Dobře ty. Ale mohl bych to udělat ještě (laughs) jednou. Není (laughs) problém. Ne, hele, pohoda. Takže takže takhle, spánek dobrý, jako takové ty základní nějaké životní parametry. Nejsem člověk, který by spal 4 hodiny denně a prostě takové nějaké extrémy vůbec si nejedu. Ale ten sport prostě pro mě to může být jako to, že jedu jednou, dvakrát ročně na pár dní na snowboard do Alp, nepočítám že sportu. Já už jsem se bál, že to tady finneš, že jo? Já bych byl rád. To by jako odškrtnuto na konci ledna, že Já... pomalu. Takhle byl bych rád, kdyby jsem mohl tady tohle dělat každý víkend, ale na druhou stranu s, s, těma, s těma českýma horama, co si budem vůbec povídat, a jako se sněhem a tak. Takže jedna z věcí, která mi připadá jako dobrá, dá se dělat od... No v podstatě celoročně, ale třeba s tím dítětem a tak se dá dělat cyklistika já už jsem se bal, že od jara do podzimu, dejme tomu. Já jsem přímě čekal něco jako
0: kolečkové brusle s kočárekem v parku, nebo tak něco. To super, tak já.
1: Nepatři, nepatřím k takovým těm hardcore rodičům, co dělají s tím dítě, dítětem všechno, takže... Já jsem si představil ten, tento typické video na Apple Keynote, víš, takže... Jako od té doby, co mám dítě, tak pro mě byl sport i to ujít s dítětem s kočárem pár kilometrů, 6 kilometrů někde hmm. prostě takovou nějakou normální tempem chuzi a ono, jako, měl bys to dělat sice každý den, ale... <laughs> jako, jo, no. Tak vždycky ale, ten telefon tě nem nejde, řekne jo.
0: Ahoj o těs, hele, už bys si měl stárej něco dělat doma. Takže,
1: takže cyklistika dobrá, jenomže, jenomže tam už ti to pak zase jako... No
0: tebe to láká na ty hory, jasně co chceš říct.
1: Láká, no jasně na hory, taky, jo, hmm. ale ne, jako zase, zrovna dneska jsem to řešil... Uh, U toho sportu jsem došel k tomu, že když máš to malé dítě, tak musíš být určitým způsobem sobec, aby si znašel ten čas svůj, který je jiný než práce, na to, aby se s němu věnoval. Protože bez ohledu na cokoliv, tak to dítě někde musíš jako nechat, a pokud není někde ve školce nebo něco, což stejně by ti moc asi jako přes nějakou rozumnou, pracovní. Dobu, pokud nebudeš mít celý den volno, tak asi někam doháje nepojedeš. Takže tak pořád si můžeš, když to jako, ráno dáš dítě do školky, můžeš si na dvě
0: hodiny zaběhat a pak jo, jo. Ale zprací. já
1: to, i... Počkej, tak já jsem, to, já jsem chtěl říct to, že si zajdeš na Lico, jo třeba. Jo, a to není věc na půl hodiny ani na hodinu. Není to o tom, že v trenkách vyběhneš někde ven, běhneš pět kiláku a vrátíš se zpátky a si hotový. Takže. Můžeš se představuješ na stravice. A... No, jako jo, ale ani, no, to, to je na další debatu, o tom se nemusíme bavit, ale, ale spíš to beru tak, že najít si takový ten sobecký čas je vlastně strašně těžké. Dneska jsem se o tom bavil s kamarádem, tímhle ho zdravím on bude vědět. A říkal, že kolem sebe, všichni jeho vrstevníci, je trošku starší než já, má už starší děti, a říkal, že kolem něho všichni vrstevníci, který zná, tak... Jsou jenom takový, jakože rodinu jednou za měsíc vyvezou někde na oběd mm. a tím to pro ně jako ta starost o děti koní. Nebo jako takhle, taková ta volnočasová starost tím pro ně končí. A jinak jako si dělají časně na sebe. Jinak si dělají čas, co chcou. Mm. A v tom, v tom zase já... To, to to, tohle vůbec jako není ten správný směr pro mě, jako vůbec tohle nějak ne, nevnímám a nerespektuju, jako že, by, že bych tohle někomu vůbec doporučil. Ale ale najít si ten čas pro sebe nějakým jako a tam už je pak podle mě jedno, jestli jestli to budeš dělat jestli si řekneš, že jednou za 14 dní někam pojedeš nahory sportovat nebo prostě něco, nebo jestli to bude běhání, které budeš dělat obden. Jo, tam, ale spíš jde asi o nějakou tu pravidelnost, nebo o něco, co tě bude bavit a každý měsíc to může být vlastně možná úplně jiný sport, ale třeba jako nemám moc rád jako nějaké halové sporty a takové věci, takže Musíte tě zjít na skvoš někdy? Nebo no, to v to
0: vůbec. Tomu. Hele, skvoš bych Hej, asi. Já jsem si myslel, nebo takhle, doteď si vlastně myslím, že skvoš na pozorování je strašně divná věc. Prostě vidíš tam, jak kdyby uh, hromada lidí uh, velmi, velmi, velmi agresivně se snažila zabít komára nebo mouchu kolem sebe obří plácačkou. A ono to fakt jako nasledování vypadá velmi retardovaně, ale když jsem si to poprvé zahrala, jsem říkal, Jo, to je jako celkem super na postřeh a na to. A připomíná mi to hodně ping v tom, jak člověk musí jako rychle se hýbat jako těma, těma nohama ze strany na stranu. Jakože že, jsem si spojil hodně věcí v hlavě. Takový ten postřeh z pimpongu, protože to je hodně rychle. Zároveň s badmintonu mi to připomínal logicky tu, tu raketu a podobně. A vlastně... Baví mě to jako i hrát, takže můžeme jako klidně někdy zkusit a možná
1: změnit názor na ty halové sporty. Protože Takhle to... hráli i... jsme Jednu dobu jsme hráli badminton a zkoušeli jsme tenis. Na tenis no. jsem zjistil, že jsem fyzicky slabý hmm. a jiný. <laughs> to bude možná větší problém. A zase... Ne, 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 prostě ta, ta, ta raketa má nějakou váhu. Asi chápu, pokud nemáš nějakou raketu za raketu. Hmm. Ale wow, wow, wow. <laughs> pěkná, <laughs> pěkná říčka ale myšlánky, Ale, nevím, ale to, to na mě bylo jako, nejsem nějak extrémně fyzicky zdatný, takže to na mě bylo strašně vyčerpávající, hmm. možná něco míčového by bylo lepší, ale jo, badminton úplně bez problému ale ten naš, navíc ani není až tak úplně rychlý jako když si to vezmu, jak někdo odpálí míček i na tom squoši, tak je to trochu jiná rychlost než na badmintonu i když dáš ráno na badmintonu, tak to pořád nebude mít takovou rychlost jo. jako ten na zkušenom šílený skákací balónek. Ale já bych, řekl,
0: já bych to zařadil tak na půl cesty mezi badminton a squash, co do nějaké postřehu a rychlosti a všechno. Až vy... Víš to, i na tom, na tom kurtu tenisovém jako je fakt dost velké to hrací pole, kde ty jako hráč se pohybuješ. U toho U toho skvoše mi to přijde, že je takové...
1: Nevím, já... Velké, no. ale to tom... nevím, že není pro mě, ale... ale chápu, že to někoho baví. Takže teďkom to baví. Já zas... Takhle, já nepotřebuji mít asi sport, u kterého bych jako... Se zničil, si to dává svým způsobem smysl. Ja, takže spíš kondiční věc. Asi, prostě nějakou jenom, kde vyvíjíš aktivitu tak, aby se zhýbal. Třeba curling. To <laughs> je přesně tvůj výraz, nechtěl chtěl vidět. <laughs> no. a počkej, ale tak zasvíčíš si, pokud bys byl ten, co tam běhá s tou metlou jako, jo, a jede s tím šutrem. <laughs> Uklízečka na 200%. Třeba, jo, jo. No, takže, takže jo, něco, něco se vymyslí, jako jo, s malou na tom kole a uvidíme, jak to dopadne. Možná, že zase skončíme jenom někde v cukrárně. To se nestalo čísla taky nesouhlasí. No a mám samozřejmě tam takových věcí více, takže tolik bych asi jako uzavřel ty přecevzetí.
0: Takže tím, tím bych možná uzavřel i speciální vložku design terapie, takzvané sport terapie. To byla podsekce dnešního podcastu.
1: Protože já si myslím, že... <laughs>
0: A kromě sportu, máš to něco, co bys chtěl jako zmínit záměrně na hlas, nebo? Jako, jako typ sportu, nebo co myslíš? No, spíš v rámci předsevzetí, jestli máš jako něco, něco, protože jsme se bavili o tom jako ještě mimo nahrávání
1: předtím. V rámci toho... A si jsi právě ten sport a tady tyhle obecné věci. No ne, rám, jako takhle, v rámci tady, tady toho předsevzetí vždycky, nebo takových těch celoročních úkolů, se teďka od, od loňská za ten loňský rok všechno točilo kolem dítěte
0: hmm, a myslím
1: si, že letos to bude jako hodně podobné, jo. Prostě takže to že bude sranda, no. A budeme, nebo chtěl bych, aby jsme více nahrávali podcast. Za Jež. rok 2022.
0: Já to nechci vidět.
1: Víš, kolik dílů jsme udělali za rok 2022? Já, já mám takové podezření, že... Já jsem ti to říkal. Já mám
0: podezření čtyři. Tři. Tři, že? Tři to byly fucking fuckers. Tři, takže Ale a kdybychom
1: vydali aspoň jeden za kvartál, bylo by to fajn.
0: Dívej se, pořád si myslím, že to vlastně uh, vypovídá to o dvou věcech. První věc je pozitivní. Měli jsme natolik zajímavý program, že jsme měli problém se potkat a užívali jsme si ten rok vlastně dost naplno, zvlášť covid ve pauze. Takže z tohohle hlediska je to vlastně velmi pozitivní. Může si to ale někdo vyložit přesně naopak a negativně, že, že jsme totálně neschopní si na sebe udělat čas? Nebo to není vlastně pravda. Nejsme schopni si udělat čas na to, abychom nahrali podcast, protože na sebe jsme si ten čas jako udělali, ale většinou to bylo, no tak se ne. vidíme po
1: měsíci a něco. A... Tak máš, máš rodinu hodně práce, prostě tyhle věci, ale v tomhle roce bych chtěl ten podcast trochu upředno jakoby poslat do popředí. Je to nějaký komunikační kanál, líbí se mi to, jako myslím si, že to má nějaký potenciál a těch. Pár lidí, kteří nás poslouchají, si myslím, že pár desítek, jako jo, pár desítek, pozor, tak, tak vás zdravíme. Děkujeme za přízeň. Analytika Spotify, tedy není úplně jako přesná, takže... Protože doufám, že to jsou vlastně stovky nebo tisíce Pokud lidí. nás posloucháte i někde jinde, tak byste nás měli followovat na našem Instagramu, protože bychom o vás rádi věděli a zatím vás je tam opravdu jenom poskromnou. Chápu, že ne každý má Instagram, ale děte tam a mrkněte na to. Přesně tak Oceníme Takže každý tak, A ještě teda v souvislosti s tím přidal jsem tam, po, jo, takhle, na Spotify, mi to nabídlo, že je nějaká možnost, že můžeš položit posluchačům otázku. A je to tam přímo ve Spotify, když máš ten díl, mm-hmm. tak tam je prostě, já jsem tam napsal něco jako napište nám návrh na téma na některý z dalších dílů, o které jsme se měli pobavit. No. A... Mě by zajímalo, jestli vůbec jako někdo jako uživatel, pokud to vůbec přes Spotify poslouchá, ale víc jak polovina posluchačů to přes Spotify poslouchá, mm-hmm. tak jestli si vůbec všimli nějaké takové funkce, třeba jestli jsi to vůbec někde jinde viděl, jako no. v tom UI. Jako mi to přijde...
0: Je, je dost možné, že to zaprvé nikdy neexistuje,
1: anebo jsem si toho jednoduše nevšiml, protože no. jsem to nevyhledával upřímně. A, a teďka teda jsem na, do Instagramu na stories dal... Možnost položit otázku, takže pokud vidím, vidím. chcete...
0: Můžete se zeptat a možná to v příštím díle se... probereme.
1: No ne, pokud oni jako uživatelé nás teď... Jako <laughs> uživatelé, ale posluchači... <laughs> Pracovní deformace, Posluchači...
0: <laughs> <jej! laughs>
1: posluchači my, my, my a... nás teďka neslyší, ale... Oni tam tu otázku můžou položit hned a my ji hned můžeme zodpovědět. Takhle to, takhle to bylo myšlené, Takže. Jako, že nám možná, Ale já věřím tomu, že oni jsou všichni tak jako schovývaví, že nám nic nepoloží. Jako. jako
0: možná, že když budeme hodně, ale fakt jako hodně šikovní, tak bychom mohli dokonce některý podcast to vidět udělat
1: jako live. Ale to ne, ale pro Jsme <laughs> <laughs> to na ne... to ne, ale... <laughs> To ne, ale pro příště... Uh... Si myslím, že z nás už budou vědět a uděláme to pravidelně, že vždycky, když budeme nahrávat, tak předtím dáme, tak tam otázku. dáme tu otázku, můžeme tam dát předtím, ať to tam je třeba už od rána, hmm. a můžou se nás zeptat, to by mohlo být docela dobré. Hmm. Že, by, že by nám mohli nadhodit uh, lidi nějaké téma do podcastu, to by mohlo být fajn.
0: To mi to trošku připomíná, uh, Ježíš, kdo to dělá? Uh, jsem chtěl že felon, ale to dělá ten, Ježíš, Brit, co uvádí tu talk show v Americe, James Gordon. No. tak o jak on má ten pořád, kde, kde se zeptáš na otázky a když lidi nechtějí odpovědět, tak sní tam nějaké ty hnusověci, že tam třeba je bičí penis a smutý z ryby a prostě nějaké takové divné věci a vždycky tam má pozvané nějakého hosta a mají tam hodně trapné otázky většinou nebo velmi osobní otázky a když nechtí odpovědět, musí něco z toho sníst. To jsem vlastně sníst. Dělal, no. A tak se bojím, jako co se nás lidi
1: budou ptát, takže bych... No, <laughs> Jedno, jednoduše proto, mě nic na to. Um. Kaš, kašlu, chápeš, já jsem ten analiz toho gin toniku to yeah. je dobrý no a... jsi pozadu s tím gin zase no ale já si to vychutnávám v pořádku
0: Takže. a, a, a když si to vychutnáváš chutnáti, ten kerej to
1: takové co tam je za tonik šwebs takže takový, takový jako obyčejnější. Ve, ve, velmi default. Chuťově, přesně. Přijde mi to vlastně jako dobrý, ale přijde hmm. mi to přesně jak říkáš. Jako není to nic... Nic wow. Úplně jako ničím ovzvláštně. Ne, takové, hmm. jak to tak mám,
0: uh, mám od Tomasa Henryho klasický botanical, tak můžeme zkusit v dalším koně. Koně? Kole, tyho, Taky mi dneska to vyjadřování dobře.
1: No, mám tady strašně zajímavé, Mám tady strašně zajímavé téma. Sotěžík se protahuje dopředu a, a to máme mimochodem ty první střípky toho
0: pravidelného sportování u Vojty. To znamená, že bude se protahovat alespoň podcastu. Přesně tak.
1: Přítahy. Všechno bude. Ale... To téma je takové jako hodně obšírné. Má v podstatě několik... Zábil. Má v podstatě několik jako posloupných úrovní. Ale chci to vzít jako od té... Od té, nej... od té první no. a to je ten, že uh, strašně dlouho, možná roga půl, možná dva roky, jsem neměl žádný web a nikde jsem se... Ne... Já jsem si bál, co řekne, Nik... že jsi neměl tak dlouho. <laughs> a nikde jsem se jako neprezentoval a vlastně jsem neměl úplně potřebu a nepřišlo mi to divný a tak. A je to trochu i tím, že za ty dva roky jsem svojich webů nakreslil asi pět různých variant. Já vím, a komentoval. A celou dobu jsem přemýšlel nad tím, jako, jak bych se mohl prezentovat a když ne jako designer, tak co jiného bych mohl dělat v tom segmentu, ať nenabízím jenom jako služby, které dělám vlastně celý život. A nedospěl jsem jako k ničemu. Ale Dospěl to... jsem k tomu, že tam dám jenom jako nějaký... Prostě nějakou sníky. vizitku, pu, pu, jako jo, že jsem, jo, a ty, ty dva roky na mě nikdo neměl čas, aby mi to nakodoval cokoliv, jako jo, <laughs> takže, takže jsem uh, původně teda <laughs> si na YouTube napsal uh, jako základy HTML video, byl to nějaký hodinový kurz. Byl to int? Ne, jako nevím, že by byla <laughs> Myslím, že to, ale... <laughs> to nebyl int, byla wow. to nějaká holčina, ale takhle, pustil jsem si to, <laughs> přeskočil jsem asi na 15 minut, 15 minutu. Zjistil jsem, že jsem, že mm, tady se to nedá. To vypadá hodně zajímavě. Takhle, prvních pár řádků kódu bych zvládl asi, nebo prvních pár věcí, že co tam to, ukazovala. HTML body. Ale. Jo, tam vysvětlovala přesně tyhle věci, ale pak jsem překlikl o hodinu dál a pak jsem překlikl o hodinu dál a byli jsme pořád jenom u na platítka, takže jsem si říkal, aha, dobrý, tak to je věc na deal, možná přece vzetí do příštího roku, které zůstane nesplněno, ale ne, na to kašlu. Takže jsem si říkal, tudma cesta nevede. Takže jsem, tím, že jsem dospěl k tomu, že mi stačí jenom nějaká vizitka, tak jsem si vzpomněl na službu Link3. Nevím, jestli existuje vlastně jí nějaký přímý konkurent, ale určitě ano, jsou asi, asi ne tak známý. Ale mají redesignovaný web, nebo jako ta služba vypadá docela fresh, docela mě to mm. překvapilo, protože některé ty šablony těch webů, co jsem někde jako v minulosti někde viděl, mm-hmm. tak mi to vlastně přišlo jako bizárně odporné, ta stránka, ten rozcestník a tak. Tak většinou ale... každý hodině nějakou primary barvu,
0: třeba kapely, že tak z takových těch no jo, ale, kavrů. Ale
1: prostě bylo to hnusné, ale teďka jo, přišlo mi to docela fresh, i ta šablona a všechno, takže jsem to na tom jako postavil, do, do, došel jsem k tomu, že jako mě ani, ani nevím, tam totiž možná ani nejde udělat jako svoje doména nebo něco, mm-hmm. takže jsem se na to jako, to mi ani tak nevadí, je to prostě přesměrované a tak. Ale... Takže jsem ta, jako si s tím začal hrát, takže jsem si udělal rozcesník, první jsem tam přidal odkaz na Instagram, zkoušel jsem, jak to jako vůbec funguje mm-hmm. a jak to může vypadat a co bych tam tak jako mohl dát, jaké jsou možnosti. Přidal jsem tam náš podcast Design Therapy, zjistil jsem, že když tam nepřidám Anchor, jako našeho zprostředkovatele, mm-hmm. ale přidám tam přímo Spotify, tak to má krásný budget, který si můžeš jako rozbalit, je tam poslední díl a pak nějakých pár dalších. A... Takže to je jako fajn. A takže jsem to tak jako tohle, od toho jsem se dostal k tomu, že vlastně možná vizitka není úplně jako dostačující a že bych možná teda někde měl ukázat, že umím jako něco i nakreslit. Tak jsem si malování. Takže, takže jsem si odavřil malování a, a já dlouho mám nějaké věci jako na svém profilu na Google, když zadáš mě do je. Google, tak ti tam vyjedu, vyjedu tam nějaké obrázky věcí, které jsem před pár lety dělal, ale už je to strašně jako neaktualizované. A takže jsem dospěl k tomu, že jaká je služba, která zase na ní můžeš ukazovat obrázky. Takže krom jako Instagram možná tě napadne taky, ale ten mi přijde na to takový divnej trochu. Ten už dneska spíš na videa. Takže Dribbble jsem otevřel zjistil jsem, že taky tam mám. Jakože typní si z kterého roku, čeká, já doufám, že to budu říkat dobře. 2017. Typní si z kterého roku... Ve kterém roce jsem měl založený dribl? Ne nutně. Ve kterém jsem tam viděl, jakože tam mám věci.
0: Já přemýšlím z trhu bez roku ta služba. Ale z kterého roku
1: myslíš, že já jsem si založil dribl? 2013. A jo, dobře, ty pověl 12. Mhm. A každopádně jsem teda promazal všechno, co tam bylo. Původně jsem si říkal, že ne, ale. Jako, že je dobré, když někdo vidí na, če- na čem si za- začal nebo prostě na čem si něco dělal mm-hmm. ale pak jsem si říkal, že to vlastně vypadá dost a že se na to, jako, to, to nepotřebuje, aby to někdo viděl mm-hmm. takže jsem to všechno smazal, dal jsem tam teďka tři nějaké věci, které um, jako mi přišly jako relativně aktuální, chci tam každý měsíc aspoň dvě přidat mm-hmm. protože jich mám spoustu, co tam můžu přidat mm-hmm. ale nenašel jsem si už přes Vánoce tolik času, abych si na to vytvořil mockupy a dal to nějak dokupy. No, a tím se dostávám k tomu tématu, o kterém jsem chtěl mluvit. Přes Vánoce jsem zkoušel a jako nějakým způsobem objevil chatbota umělé inteligence, chat GPT, nebo jak se to jmenuje. Nikdo byl a bylo, Ameriku. Bylo to někdy 1. listopadu nebo prvního prosince prezentované, že hmm. a, a jako na mě to nějak nevyskočilo nebo nějak něco tohle, ale našel jsem to teda takže jsem to zkoušel, zaregistroval jsem si tu apku do trialu a testoval jsem, co ten co ten jako robot nebo co ta ta umělá inteligence pro mě může napsat jako text viděl jsem na to nějaké video a tak takže mi to přišlo úplně jakože brutální no a v souvislosti s tímhle jsem řešil zrovna ten dribble takže mě napadlo že bych mohl zkusit jednu z těch věcí, uh, že bych mohl vlastně jako to téma, které jsem řešil v té apce, zkusit nechat napsat tu umělou inteligenci. Mm-hmm. Takže se mi zkoušel dávat různé jako uh, takové jako jednohubky jenom, jako některé střípky prostě to, toho tématu nebo vždycky to nějak jenom sformulovat prostě do pár slov, jako já nevím. Aplikace o něčem. Mm-hmm. a teď jsem čekal, co on mi o tom jako, nebo napiš text o uh, já nevím uh, mentálním zdraví uh, trávení času na telefonu nebo prostě různé takové jako indicie a on mi k tomu jako vlastně tím, že jsem pokládal růz, trošku jinak ty dotazy, asi dva, třikrát, čtyřikrát tak mi k tomu už napsal jako nějaké relativně uh, nějaké textíky, ze kterých já jsem byl schopný poskládat vlastně jako v podstatě jako case tady nutně ne, ale prostě mi tam nějaký segment o tom, o, tom problém, o té problematice o nějakých studiích, které byly udělané o tady těchto věcech a pak mi napsal i text, jak já jako designer jsem v podstatě přistoupil k tomu řešení toho problému a co jsem navrhnul takže když půjdete a kolika
0: procent bylo, bylo
1: v pořádku nebo jakože to bylo validní uh,
0: takhle, v podstatě,
1: takhle, ty texty byly validní všechny Mm-hmm. pokud bys o tom nevěděl pokud bys o té apce nic nevěděl tak si myslím, že byly validní všechny ale když jsem vyloženě napsal existuje tato aplikace co mi o ní řekneš nebo prostě něco v tom smyslu tak bylo vidět, že to říká věci o nějaké aplikaci ale nebyly tam validní některá čísla to znamená ty věci pravděpodobně nebyly ono si je to jako vymyslelo aby ten text byl možná kreativní ale nebylo to jako copywritersky, dejme tomu, ale nebylo to validní z pohledu, že uh, tam bylo třeba to, napsáno je. hodnocení je. na App Store této aplikace je 4,8, mm-hmm. ale je třeba 4,5 nebo 4,1, nebo něco, takže to nesedí. Pak je tam třeba, uh, pak tam bylo třeba napsané, aplikace byla zmíněna v magazínech uh, TechCrunch, a já nevím kde. A, a ty jsi ty jenom řekl na, na to
0: AI, a <laughs> řekl si s tymi, ale
1: Je to tak, jo? Jako, že Uh, tohle, tohle samozřejmě jsem tam nepoužil protože jsem jako chtěl, ať to má nějakou relevanci, ať je to spíš jako nějaká pomoc mě uh, a a něco jsem tam doplnil já, jo? Ne, ne všechno v tom textu psala umělá inteligence ale máš, když, to, máš to anglicky nebo česky? je to anglicky, uh-huh. ale píše to i česky uh-huh. a když půjdete teda na můj web normálně vojtěhruzek.cz, proklidujte se na dribble je tam uh, v podstatě dvě tyky, case tady, co tam jsou a mají trošku delší text, tak jsou psané umělou inteligenci, můžete se na to podívat. Psal to chat GPT a myslím si, že je to jako docela zajímavá budoucnost. A my jsme,
0: jakože když že to mluvíš, tak okolností o Silvestra jsme si z toho dělali až trošku srandu, na co všechno to jde využít, ať už pro profesionální nebo fany účely. A nechali jsme si napsat podcast v angličtině, to podcast, stand-up. Nechali jsme se napsat jako několik stand-upů v angličtině, nechali jsme se přeložit jako druhou inteligencí do češtiny, tak aby to dávalo smysl, ten překlad, protože ať to není takové to strojové, nechci říct Google Translate, ten, že dneska taky na slušné úrovni. A vznikl z toho jako, je problém, je, je problém jako pochopit vůbec umělou inteligenci si myslím humor a to vnímání toho kontentu toho do takové hloubky, by to fakt jako bylo ultra vtipné. No to asi jo, tak zrovna humor je taková oblast, no, no. no. A jako schválně jsme zkusili, protože jsme jako si říkali, co bude slušná výzva, protože napsat nějaký obecný text, hele tady máš téma, hele politický tady nějaký jako pracovní, tak nejspíš něco vymyslí. A říkali jsme si, ty bude dobrá challenge, jako ten ten stand up a kamara to tady zkoušel a schválně potom jako jsme si z toho dělali srandu, že jsme mu zatleskali, že přichází na scénu tady kamarád a teď jako vzal ten telefon a celou to četl jenom z toho a dělal si to samozřejmě srandu. Jo. A, ale ona stačilo, že to dělal takový ten velmi primitivní přednes, teď to jenom četl a my jsme se jako fakt občas jako zasmáli, ale přišlo mi to jako takové ty typické vtipy, co říkají jako naši otcové. Prostě takové to, haha. Ha, je ha. tam, j-
1: jas- dobře, ale zase ona se umí posouvat. Jo, jo, jo to rozhodně. Prostě já, když jsem tam zkoušel třeba i uh, protože jsem na to téma viděl video, já jsem tě ho posílal, nevím, jestli se na něho díval.
0: Jo, to
1: skupě skupiny co posílám. Jo, jo, ale jo. jako přišlo mi to brutální, vlastně jako ta idea toho, že ty řekneš umělé inteligenci mm-hmm. uh, jako v tom největším už jako ultimátním levelu, protože dneska máš umělou inteligenci na copywriting, na, na weby, na obrázky, na cokoliv. Uh-huh. Teoreticky uh-huh. může to tak být. Jo, jsme na levelu 0,01 teďka, bych řekl. Takže uh, ty, pak, ty pak řekneš, jakoby té umělé inteligenci postavmi firmu, která bude mít hodnotu, nebo produkt, který bude mít, jako, bude mít přidáno hodnotu, bude, mít, bude vydělávat x peněz a ta umělá inteligence bude schopná
0: ti udělat všechny kroky, co Pr- pro tom máš udělat. Pře- přesně dělat. tak, prostě ja.
1: bude potřebuješ nějakou webovou platformu cokoliv prostě, e-shop, cokoliv prostě uh, bude schopná to nadizajnovat postavit, napsat text, to dává smysl udělat sales, nějaké texty, ať jsou co nejvíc jako agresivní, co nejvíc proti, jakoby prodejní, protože už zná ty tvoje uživatele, protože jsi něco mm-hmm. jo, někde vyzolbala a tak dále, nebo víc cílovou skupinu, nebo odhadne cílovou skupinu, nebo něco. Uh, já nevím. Jak jsem viděl některé ty use cases, co by s tím jako mohli dělat, tak mi to přišlo hodně zajímavé. I třeba ten nápad toho, že Slack bude mít integrovanou umělou inteligenci na to, aby porozuměl celé tvoji konverzaci, bude vědět, jak ty bys na to pravděpodobně reagoval, protože už tě zná hmm. a předepíše ti už dopředu ti předepíše jakoukoliv odpověď a ty pak budeš jenom epruvovat tu odpověď, jestli je nebo není za tebe validní. Hmm. A když ne, tak mu třeba jenom řekneš, aby to přepsal. Jo? Hmm. To je jako zajímavé nápady. Už jenom to, že uh, si teďka schopný využívat ten chat hmm. a řekneš mu, Napiš mi, jo, můžu ještě zmínit, že ještě jsem to neskoušel, ale je copy-ai
0: mm-hmm. a
1: to zase píše jakoby marketingové a copywriterské články. A viděl jsem jako borce, který díky tady té službě uh, sám sebe v podstatě nasklono, naklonoval desetkrát jako copywriter, kdy on prodává desetkrát více, jako freelancer, desetkrát více práce, protože to za něho před připraví umělá inteligence článek na nějaké téma a on to jenom jako udělá nějakou korekturu doplní mm. nějaké věci a pošle to na klienta jako strašně, strašně zajímavé mimochodem na tohle téma zrovna mi psal dneska Tom kde mi
0: posílal právě komentář protože to AI už dneska funguje i na úrovni programování kde je schopné napsat nějaký kód většinou celkem funkční na rozumné úkoly a je, je velmi creepy, že takové ty běžné úkoly, co, co většinou se řeší v prvních dvou jako ročnících na výšce, tak pravděpodobně to a já, když mu řekneš, hele, potřebuji tady napsat program, který mi zkontroluje validitu rodného čísla nebo čísla účtu, tak pravděpodobně si myslíš, že, že koukat den live, jak to během asi 20 sekund To se bude vytvořený. dobře studovat, ne? No, no hlavně, hlavně vlastně dost geniální na tom, to, že ten kód bude pokaždé dost originální, protože těch přístupů je vždycky více a není to takové to copy-paste, když něco vezmeš z webu a porovnáš ten kód, pokaždé bude nebo většinou asi bude no je, trošku Je pravda, mý. že
1: i v tom ChatGPT, když si mu jako dvakrát zadal to stejné, tak to zkusil trochu jinak napsat.
0: No, to je to. Je a, nebo, celkem, a nebo
1: ty mu můžeš říct, já nevím, jo, to jsem chtěl ještě navázat vlastně. I třeba u toho ChatGPT teďka můžeš udělat to, že mu řekneš. Napiš článek o tomhle a pak mu řekneš, udělej mi z toho sadu pro bannery. Pak mu řekneš, Skrač to tak, aby to byl tweet. Mm-hmm. A, a on vlastně jako tohle všechno poskládá a ty máš kompletní sadu na něco třeba. Mm-hmm. Jo? A jako to jsme hodně basic v nějakém základu, ale přijde mi to jakože hodně zajímavé. Jo, tak jen,
0: jen ten copywriting myslím, že je úplně insane, protože... Jako jo, no. Kdy, když jsi schopný... V, vem si, že... Uh třeba moje zkušenost s copywritingem, pokud jsem jako nepsal já, ale někomu zadával, tak vl- nejčastější problém byl, že já chápu ten produkt, ale nemám ty znalosti ohledně toho, jak ten copywriting upravit, aby, uh, aby splňoval nějaké jako parametry. Protože každý má nějaké požadavky, jak by to měl být, jestli to má být uh, přátelské, agresivní, takové makové, která trasla, používat, jestli zvratná, zajímá na to, používat, si a tady se
1: děje. ta umělá inteligence. teď v té no, fázi, v jaké jasný, to je, teď, chápe.
0: Ale teď. Velký. No, Kam se tím chci dostat je, že ty jsi popisoval, co chceš popsat za za, za, za věc, obsal no, to slovy, ale že by si zároveň byl schopný k tomu přidat věty typu možná už by to, že dneska šlo, kdyby jsi tam řekl uh, nepoužívej, já nevím, tykání, používej vykání, jako samozřejmě mluvím se o češtině, no, konkrétně, ale jasně. Uh, po, přidává tam jako parametry, co může a nemůže použít, nebo třeba ne, nepoužívají sprostá slova, nepoužívají vykřičníky. A to jsou třeba věci, kdy, kdy tady tohle stojí, často jsem nevěděl, co všechno můžu, nemůžu použít, ale naopak jsem rozuměl tomu, uh, co to je za produkt. A pře- přijde mi, že přesně do kříže byla ta znalost u těch copywriterů, že moc dobře věděli, jak ten text má být sformulován, jak má vypadat, co je vhodné, co není vhodné, co funguje na ty lidi, ale velmi často oni napsali text, který byl právě často filoval jako. Uh, kdyby to psal nějaký robot protože o, nebyl pochopen ten produkt
1: je to o kvalitě copywritera ale to dáte můžu říct jako jo, je to, no, je to no. o kvalitě toho člověka uh, a o tom jestli má vůbec přesah do těchto věcí a já si myslím, že dneska už ten člověk musí mít přesah do těchto věcí no, do pochopení těch. To, ano, jako, jo, prostě... ano, ale já je tím nechci vlastně nějak hanit, protože
0: je problém, že potřebuješ zase ten čas Čas na to, aby bylo vysvětleno, o čem no. je ten produkt a tak dále, jo, tak dále. Ale
1: ono je taky rozdíl, jestli píšeš jako texty na web, nebo jenom, jestli vymýšlíš třeba jenom slogan, anebo jestli píšeš nějaké články jenom fot dokola. Hmm. A to je zajímavé, nevím, která služba to byla, ale někde jsem zaznamenal, jako, že tam jako vymýšleli nějaký jako celý produkt nebo něco přes přes AI. A bylo tam právě že skopíroval článek jako z nějakého velkého portálu nebo něčeho a jenom té umělé inteligenci řekl, napiš mi tohle, ale jinak. <laughs> to mi to připomíná právě takovéto kopírování ve škole. A je to prostě, a on prostě uh, údajně teda, jako prostě se, jo, jak kdyby no, <laughs> Napiš mi jo, tohle,
0: ale jinak. Ale, no když říkám, jo. kopírování čemí naši
1: politici nebudou mít žádný problém <clears throat> s tím, že našli duplikáty tak jsem
0: se musel odkašlat.
1: Takže zajímavé, no. Hmm. Tak zamýšlím, se ještě
0: nad, nad tím, co už jsem slyšel o tebe i od Toma dneska, jakože kdo by se měl vlastně v rámci toho generování čehokoliv, protože je kontentu kteréhokoliv rázu, až se bavíme zvukový, takže zpěváci je my, protože vlastně už jenom čtení textu dneska na velmi slušné úrovni, a pokud se. To už jako v dlouhodobě, pokud se někdo naučí hlas podle hromady vzorků dát, tak jsi schopný vlastně číst kterýkoliv text, jenom na základě toho, že máš hromadu zvukových záznamů a můžeš ty znít třeba jak Donald Trump nebo kdokoliv takový, protože hromada zvukových záznamů a jenom vlastně to, co budeš ty říkat. Třeba tak můžeš tím. udělat podcast. Třeba. A teď mi je otázka na naše, na naše posluchače. Sedíme tady do Opravdy my dva.
1: Jo, ale, ale víš, co je, víš, co je zajímavé? V tom videu, co jsem ti poslal, tak tam bylo, jako to bylo video čistě jako z nějakého salesového nebo prodejního vlastně prostě, pohledu nebo biznisového. A tam bylo zajímavé vlastně, že do budoucna pokud budeš chtít někde na supportu nebo někde na jako na nějakém helpu nebo někde s někým odbavit něco, mm. nějaký problém, tak První se ho zeptáš, si umělá inteligence a když ti odpoví, že ano, tak vlastně bys měl být rád, protože víš, že ta umělá inteligence bude tisíckrát víc naskejlovaná, než ten člověk, co tam sedí. Jo, prostě. A to si myslím, že je hodně... hodně. Je do může to jim přesměrovat, ani kdo to rozumí. <laughs> Třeba vašeho robota. Jo, já si myslím, že tohle, tohle je hodně, hodně zajímavé. No. A myslím, jako jsem zvedavý, kam se posune posune i jako ta roboty jako fyzická. Jo? Tak a... vem, si, vem si,
0: jak se lidi strašně obávali automatizace, můžeme se bavit nevím, automobilky, jakákoliv pásová výroba, která byla z větší částí zautomatizována, tak jako samozřejmě byla, byla, nahrazena, byla nahrazena stroj, můžeme se bavit pokladní, taky dneska je pokladnami a podobně, ale teď jsem si můžu vzpomněl aut- automatizace, ty sklady, co má teď Amazon a Alza, ty robotické, viděl ty, ty záběry, že to vypadá jak nekonečné skladiště, kdy nahoře nějaká osa XY a vlastně i Z a jezdí tam jenom takové boxy robotické, které přijdou, naberou nějaký balík, dají to do té své krabice a někam ujidou pryč. To znamená, nepotřebuješ řešit nějaké uličky, nepotřebuješ řešit to, že tam mají být dráni lidi, nějaké zvedací stroje, cokoliv, protože jenom ti jezdí nad tím skladištěm takové krabičky, které mají číslo něco ID. Vína, které jsou řednici která, která věc nabere jenom tu krabici, odveze někam pryč. Uh-huh. A teď to můžeš už tě, ještě poslat do tak těch dalších výsněných jako levů typu No tak si ty všechny balíčky dohromady sami zabalí do nějaké krabice, protože vidíš ten objem, tak odhaneš kterou krabici na to použít, zabalit krabici dneska už dělá každá druhá plásová výroba, natisknout na to nějaký popisek, jako komu to má přijít. Taky už celkem basicávají.
1: My právě, když se bavíme už tady, když už se dostáváme jako do takového, co by kdyby. Porsche, jako automobilka Porsche, dlouhou dobu vyvíjí syntetická paliva. Mm-hmm. To znamená, že princip je takový, že z, z vygenerované CO2 je schopná vyrobit palivo a auto vydává znova CO2 a takhle vlastně jako vyrobit Perpetuum svým mobil. způsobem perpetu mobile. Oni totiž mají zavázek, že od roku 26, myslím, nebo tak nějak ve Formuli 1 budou auta jezdit na syntetické palivo a hlavně kdo to vyvíjí je Porsche. Hmm. A ta moje myšlenka byla ta, že já vím, že my oba dva jsme docela velcí skeptici elektromobility. No, jako pro mě, pro mě, po, dobře, tak možná se něco změnilo, tak já no jako, jsem jo, pořád ale... jako relativně velký uh, skeptik elektromobility v tom, jaké suroviny, jaké technologie, jaké hmm. emise a cokoliv potřebuješ jenom na výrobu baterií. Jo, jo, o výrobě elektřiny hmm. a tak dále, jo. O tom, jak to distribuovat, jaká je životnost, o tom vůbec se nechci bavit dneska. Spíš jsem sám sobě pokládal otázku, pokud bude nějaká společnost schopná vyvíjet syntetická paliva, která se sezbírá nece od dvojky, dejme tomu, co je vlastně jako geniální koncept hmm. pro mě. Jasně, když by to vy, jako... Uh, vylučovalo páru, tak by to bylo ještě lepší, ale... Tak, no. Nebo kyslík, ale tím, že to jako generuje znova CO2, je to nějaký jako koloběh, tak mi to vlastně přijde úplně geniální a pak už nejsi nutně vázaný na tu robo a sám sobě, sobě jsem pokládal otázku, no. jestli to je větší budoucnost než elektromobilita, jestli to bude jako nákladnější, nebo jako kolik bude stát litr syntetického paliva, nebo mm. jo, to samozřejmě jsou otázky, které nevíme a možná je to věc, která v momentě, kdy kdy přijde na trh, já nevím, za 10-15 let, třeba se to ještě dožijem, tak možná bude nesmírně drahá, tak jako vždycky, když přijde nová technologie a časem, jako mi to zní jako něco, co je mnohem větší pro mě osobně budoucnost než elektromobilita. Ta už má nějakou adaptaci, mnohem větší, ale i tak prostě... Já mám na to asi dva
0: komentáře. První... K elektromobilitě. Já pořád se pořád snažím se na, na tady ty věci koukat. Viděl z někdy, vypadala, to myslím, byl nějaký švédský ne- designer, nebo prostě inženýr, který navrhl první, první meš počítačovou. Jako všichni jsme si to byl Apple, ale bylo to, nevím, to dělal pro IBM, nebo pro koho, tuším. Apple ten trošku zase nějak vykradl a potom nějak udělal po svém. Neviděl Viděl jsem jsi tu první meš, to. Vypadalo to prostě jako z překližky nějaká divná kostička, vypadající, jak já nevím, nějaká malá hrací skříňka. Vypadalo to prostě odporně, ale princip tam byl. Tam byly to dvě kolečka ozubené, takže jsme nějaké jaké osy, jakože X a Y, kde jak se posouval, tak se to uvnitř předávalo jen ty souřadnice někde uh, pomocí nějakého kabelu logicky uh, do toho počítače, že kde, kde se posouvá ten kurzor. Mm-hmm. Vypadalo to hrozně, ale ten princíp už byl, byl jako celkem stanovený, ale to, kde se posunu to dneska, můžeš třeba prostorovaně si v hlavě představit, jak vypadá Magic Mouse, že to umí gesta, tohle, 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 to laserové přesnost a tak dále. A já se jako. Pořád snažím i na něco jako Tesla nahlížet, jak kdyby to pořád byl ten první prototyp z překližky. Samozřejmě vypadá to úžasně designově a umí to skvěle věci, v některých je to stejné nebo možná i lepší než je, než je kterékoliv jiné auto, ale pořád si říkám, je to takový ten za mě pořád několiká ta verze proof of concept a pořád v hlavě mám přesně co si ty zmiňoval, Uh, výdrž baterií, protože mi přijde, že každý, každý rok čtu někde na živě CZ a podobných jako serverech uh, takové to, máme tady novou baterii která je schopná prostě mít kapacitu úplně nesmyslně velkou je nabitá za pět minut a vydrží asi sto let bez ztráty kapacity a to přijde, že čtu každý rok, nikdo to někdy nevíroví, protože to právě asi je drahé a všichni furt vyrábí ty stejné baterie, které jsme měli v 33 30 v Nokia
1: Basically jako hodně je to vlastně tyto, jako... Jako... hodně jsem to
0: zkreslil, ale jakože princip chápeš. Hmm. A druhá věc, jak si ty zmínil tady ta syntetická paliva, mám v hlavě uh, myšlenku, respektive vzpomínku na asi možná už více, jak 10 let starý Top Gear. Myslím, že to byl James, který tehdy testoval auto, které jezdilo na vodík. Byl to skapelněný vodík a vlastně čistý vodík je výbušný v kombinaci s kyslíkem. A jako to explozí logicky vzniká teplo Jim, energie Jim. a můžeš ti tím pohanit ten motor. A logicky vodík a kyslík dohromady dá co? H2O, takže vlastně jediným odpadem byla voda. A to mi tehdy přišlo úplně jako dokonalý koncept. Do Dneska to je dobrý koncept. Jo, akorát, že skapalnění toho vodíku je mega plně nebo nevím, si tohle zrovna, ale i ta přeprava, udržet, jakože.
1: Udržit ne, to já, ti na to dám, já ti na to dám jinou myšlenku. Jasně, vodík prostě dává smysl. Myslím si, že James. Uh, No to James, ne, že? James dneska už má auto na vodík. On si koupil tu pro sebe, tu Mirai nebo Murai. nebo jak má všechny ne. divno malé hybridy a, a smart. A... Dobré, tak tohle je hybrid, který má 5,5 no. metru limuzína, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně bavíme se o tom, že vodík je těžké udržet jako, nebo bezpečně udržet v tom pohybujícím se vozidle nebo v nějakém objektu a tak dále, ale pokládám si otázku, proč teda když je ten problém to, že máš omezený prostor, může to být nebezpečné, nehody, tankování, nevím co, teoreticky. No. Proč ale tu adaptaci tady této technologie ne- neděláme nejprve tam, kde je to uh, statické? Proč na vodík? nejede rodiny dům něco tam se s vodíkem nedělá proč vodík není někde já nevím prostě kde v nějaké jako statické hmm. architektuře ve smyslu jako nějakého gridu nebo hmm. nějaké soustavy něčeho. No jo? otázka
0: je, pokud skapalnění vodíku není finančně nákladnější,
1: než je jako samotná Určitě vytěžená je. energie. Možná já, proto se to nevyplatí dělat, víš, dokud jako... Já vím, nevím, ale, já vím, ale četl jsem zajímavou, nebo četl někde na Instagramu, asi jsem viděl hmm. prostě názor nebo na Twitteru, že ať se lidi vzpamatují, že elektromobilita není o tom, že to má být levnější než benzín uh-huh. a že to asi tak nikdy nebude a že, chápeš, protože to, že, to, že marketingově někdo někoho nalákal na to, že bude nabíjet zadarmo no, jasně, a no. teď to třeba je na superčást drahý a tak, chápu. Prostě i ta cena té elektřiny se mění a tak, že Víme, v čem žijeme teďka. Ale vlastně z tohohle pohledu mi vlastně připadá... Zajímavé to, že ty luxusní a větší auta a tak dále můžeš dělat na ty jiné technologie a tam už třeba nutně nemusí znamenat to, že to je o něco drahší, mm-hmm. jasně záleží o kolik drahší a tak i u toho mojeho pointu s tím, že by to bylo na nějakém statickém místě, jasně pokud budeš mít z toho běžet elektřinu a vytápět rodinný dům, pokud by to vůbec šlo, ale Dávám příklad, ale auto ti hmm. taky topí, takže asi nějak by to na ten vodík jelo, tak asi by to nějak šlo. Možná se
0: nabízí otázka, že bys mohl mít ten vodík na statickém
1: místě na domě a ten by vyrábil elektřinu, který byste nebel to auto. Ku příkladu. Například, ale třeba ale spíš o tom statickém místě, jo, tam jako můžeš mít zásobník na jednu vesnici. Hmm. Jo? Asi, já nevím, jo, ale, ale <laughs> to by byly dobré vojenské cíle. <laughs> dávám si to, no to asi, jo. Ale na druhou stranu ne, protože pokud by to nebylo napojený na grid a nebylo by na tom závislé 3 miliony lidí, hmm. tak vlastně to není úplně cíl. Jo, ale z toho bych si asi úplně neradil dělat srandu. Spíš uh, mi to přijde jako zaj- jasně vodík, zajímavá technologie, ale ty syntetická paliva, prostě že nemusíš opustit ten koncept, který máš, nemusíš opustit ty čerpačky, které máš, jasně, jasně. šli by předělat na vodík a tak dále, na jiné technologie. Ale ty syntetické paliva i za cenu toho, že by to bylo drahší, jako zajímavá možnost, pokud budeme schopni to udělat a budeš si chtít zachovat takový ten zážitek toho motorismu a tak, tak oni říkají, že pro takové ty veterány a tak, až, ne, až jednou v budoucnu nebude to palivo, tak ty syntetická paliva jsou jako, vlastně jako jediné řešení, jo, nebo nějaká budoucnost. Ok. Na co koukáš? Sam na sebe. <laughs> Tak, teď jsem prezentoval já své myšlenky z posledních dnů. Co napadlo tebe?
0: Mně? Napadly ti věci. Mně spíš napadlo nerozebírat jenom vždycky hlavně tolik design technické záležitosti, protože Mezi, mezi posluchači kolem mě jsou i lidi, které baví poslouchat nás. Já myslím, že ne vždycky to děláme. Často se bavíme o Apple. <laughs> Přesně. To, no, jakože tomu bych se měl možná trochu vyvarovat, ať, ať to nesklidí. Tento, tento, tento
1: díl se nám celkem povede, si myslím, ale. Jo, jako dobrý. Z tohohle pohledu. Ještě jako máme třeba před sebou tři hodiny, ale <laughs> a ti posluchači. No, o, dobr, to, <laughs> Jako rozebíráš nad
0: tím ananás, vžim to neku, takže jablíčko dneska rozebírat nemusíme. Dobrý, tak se povíš? Ne, že uh, jedno, jedno téma, které mě napadá a souvisí podle mě s naším denním životem a vlastně není to nikterak technického rázu, teď ukážu prstem na svůj kávovar pro ty, kteří nevidí, mm-hmm. je kafe, to jsme tady dneska jednou naťukli. Um, kafe je hrozná neřest. <laughs> Dobrý, takže tohle mám zavřené, co tady máme dál. <laughs> Píšte si poznámku do, 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 do svého telefonu. Kafe je hrozná na Po těch burzek 2023. Píte. Přece vzetí píte více vody. Když jsem měl klasický pákový kávovar, tak většinou, většinou jsem, jsem jako ráno se na něj podíval. Teď jsem si uvědomil hlavně ten proces na mlít kávu. Připravit to prostě do, do té páky všechno, teď všude máš ten nepořádek, to kafe pane, musíš to uklízet a nevím, co všechno s tím udělat. A, a většinou ten myšlenkový pochod jako během pár sekund v hlavě mi udělal ten, ten krátký film, průstřih toho, co bych musel udělat, abych měl na stole jedno espresso a velmi rychle jsem si to zvalidoval, jako mm, okej, okay, fuck it, tak si kafe nedám. Mm. Potom byla druhá druhá fáze, kdy jsem si říkal, jako pro dva lidi, třeba když jako jsme, jsme byli na bytě dva, tak jsem si říkal, dobrý, tak dvě kávy v pohodě. Když třeba jako přijde někdo jako ty na návštěvu a řekl si, že si dáš kávu, tak jsem pro nás dva udělal. Když už byli ti lidi tři, včetně mě třeba, tak jsem si říkal, dobrý, ještě to není takový voser, ale, ale udělám ji. A najednou ti přijde jako nabit prostě na nějakou víkendovou akci třeba, nevím, pět, šest lidí plus... A teďkom, tak jako ze slušnosti si vzpomínáte v přátelích, dá se někdo něco na baru? Teď mu lidi začnou něco říkat, já jsem byl jenom slušný, já opravdu ti nechci nic donést. A teďkom <těk> teď, jenom přijde, jdeš prostě do kuchyně, dal by si někdo kafe a teď jako, očekává, že ideálně jako nikdo neozve, protože je 9 večer, ozve se samozřejmě třeba císař, protože taky tatínek, a řekne, já bych si dal kafe, a teď se na něj podívá někdo na něj, na mě, Teď já řeknu, dobrý, tak já udělám kafe a myslím že to je taková ta návodná, Jak to říct, myšlenka, když si lidi řeknu, tak když už se dává tady ten člověk kafe, tak já si teda můžu dát taky. A teď to vidíš, takový ten efekt toho haglí, začneš zvedat ty ruce, teď vidíš prostě těch pět zvedlých rukou a říkáš si, ty volené, já budu v té kuchyni asi půl dne, teďku nebo respektive půl večera dělat. A to buď v
1: klidu, to máš pakový kavovar, to nemáš French press.
0: To je mi přijde víc pohodě, to nedáš tolik kávy. Ale to ne- oser
1: všechno to je oser.
0: Ale u toho, to tě musí hodně bavit. No, ale u toho uh, automatického, samozřejmě, záleží co z toho, taky vyleze za kvalitu tak mi přijde, že už to ráno, to je... Nepřemýšlím nad tím, jakože pořád si ještě tím, že to mám krátce, tak začínáš, se
1: Začínáš den tím, že si řekneš mňam, mňam, je to tak, <laughs> mám to rád. Tak nějak. Ale jinak jsem si vzpomněl na,
0: na teorii, pamatuješ na ten díl, kdy, kdy hledali u těch, nevím, si říct, sponsorů, nebo asi sponzorů, tehdy té, té vysoké školy a, a toho vědeckou stavu, jak hledali ty finance a ty ta jedna se zeptala toho Leonarda, co je první věc ráno, když přijde do práce, jakože co, co udělá jako první. Zapnu kávovar? Přesně tak, jo. A potom tam jak samozřejmě hned se začal obhajovat, ne spouštím tady tenhle laser, protože trvá nesena se Ale jakože jo, a to už mi přijde, že jak jsem se tomu jako pousmal, tak teď je to jako taková ta každodenní praxe. Prostě přijde, zapnu kávovar, on se vyčistí a mezi tím
1: já se nachystám třeba něco na snídani. Tak to... je to tak, no. Mm. A jako, já si myslím, že pokud nějakou, jako máš dát kafe nějakou dobu, s ním žiješ a nedáváš si kafe za kilo někde venku, zbytečně není to nějaká jako tvoje nařest, což mi upřímně připadá jako vyhozené peníze.
0: Takže... Káva je jedna z nejlepších věcí na marži
1: no, v gastru. Co by ne?
0: Či náklady máš v řadu jednotek korun a, a prodenice na jsou desítky korun. Kafe a alkohol. Některé možná i víc. Hmm. Tak okay, myslím, že ten alkohol, ten alkohol určitě na to nebude tak dobře, protože třeba jestli máš náklady na panáka, já nevím, třeba 20 koruna prodáš ho za třeba 60, versus káva, kde je shot espressa tím, že tady, nevím, teď možná mě kávárníci by poskytovatel poskytovatele káváren, třeba nevím, 5 korun maximálně, včetně energie, vody, zrnka kávy, všeho a možná i náklady na tu práci během těch pár sekund, versus jako prodejní cené dneska třeba za, za espresso, já nevím, 50 korun v průměru, můžeme se bavit už to na tuhle na tohle. A jak to se bavíš o espresso, jo, ale když no, si dáš no. nějakou jako
1: uh, double frappuccino pump, bezlaktózové, oh, jo, vlastně pumpkin oatmeal. Nevím co všechno. A ještě prosím grande. A jsteš to i s úsměvem. Tak samozřejmě.
0: No, jsi... Doposledy meg na Instagram, tak máš za 160 kip, možná. Nebo já nevím,
1: že kilo 20 in.
0: Ve Starbucksu jsem nějakou dobu nebyl. A spoustu.
1: Poslu. Ale co to, jsem ej, tam nebyl.
0: Říkal jsem ti říkal, jo, to jsem si spolu bavili, ne? Že mě překvapilo, že Starbucks dělá v letě cold brew a že dobré. Do Starbucksu chodím jenom v zahraničí. No a ideálně ani to ne, protože pořád mě baví i v zahraničí ochutnávat, jako, nebo chodit i do těch kaváren a
1: objevovat, co kde asi, Ale někde už jsem se setkal jako s velkým tam, že zase víš, je to takový jako jízdní no. řád, prostě když jdeš do Starbucksu, tak víš, asi co dostaneš. Tak to je princip franchise, ale. Někde je víc uklízeno, někde je víc bordel, ale to záleží v jaké to je zemi. No. To proto, může platit i o tom Starbucksu, pořád. Čeko Starbucksu mluvím.
0: No ale jakože může být i tam. Víš to, to, je třeba jedna z
1: věcí, kdy. V Americe je strašná špína. Oni to, jsou celý zbavraní. To ve Starbucksu, to tam bordel. tomu
0: bych nějak věřil, no. to hruza. Ale zjistil jsem, že taky, jak už jsme zvyklí na takový ten možná víc italský přístup ke kavárnám, nebo takový As ten... Jo. Tak ne všude to je druhou, úplně standardy. na druhou
1: stranu musím ještě zhejtit jednu věc. Italové Italové nemají fancy kavárny.
0: To je pravda. Italové, no, jak, no, jak, no, jak, jak kde, Jak je kde, to
1: výjimečné. Dobře, no. možná samozřejmě, když jsi v nějaké opravdu velké metropoli, tak tam najdeš možná počkej, nějakou výjimku. Co je pro tebe, mě zajímá. Fenci kavárnu si představuju jako něco, co má... A kafečko třeba. O, nebudu tady jmenovat jako příjmach, jako každý si pod tím něco nepředstaví, když no. nezná ostravu a tak. Ale no, tak prostě právě, když, máš, když, máš, když máš... Když máš... Kavárnu s opravdu jako pěkným interiérem, který někdo zamýšlel jako s nějakým designovým no. pomyslem. Jo. A k tomu kvalitu kávy a tak. A jasně, ka- jo, ale beru to i tak, jako že to je... že to prostředí dělá i tu kavárnu. Jo. To, to, to prostředí v, pro mě dělá i to, to je to, jak jsem říkal, že tam, když za nějakým zážitkem nebo že ti mm-hmm. poskytne přístřeší nějaký servis, tyhle věci, tak si myslím, že i ten design té kavárny, jako kafečko nebo cokoliv, tak ti dělá v podstatě i tu cenu, i tu hodnotu, mm-hmm. toho, jak se tam cítíš, na čem sedíš, koho vidíš, jo, to a žená. tak dále. A to, to musím teda ale říct, že za mě teda jako v Itálii jsem byl nespočetněkrát, jenom za rok 22 jsem tam byl, nevím, třikrát nebo kolikrát, čtyřikrát, to ale prostě nevidíš ne, ne tam, jasně záleží, kde jsi, ale i když jsi někde v nějakém plažovém letovisku, mm-hmm. nebo v horském letovisku, nebo kdekoliv, tak prostě nejsou to místa, kde bys viděl nějakou tady když si představíš prostě pěknou kavárnu z Ostravy, tak takovou kavárnu tam prostě nenajdeš. Jo. Najdeš, ale záleží kde a musíš nenajdeš, vidět, nekde, kde, kde hledat. Nenajdeš. Když pojedeš někde do nějakého, jako... neříkám, že tam nenajdeš takovou restauraci, i když i to bude těžké, ale myslím si, že jako přímo kavárnu prostě tam nenajdeš a je zajímavé, že třeba na některých místech, jako v italských jako plážových letoviscích, hmm. nenajdeš ani řetězce. Protože... Nevím, jestli to je jako věc uh, no to nepřekvap... Itálie. A překvapuje tě to?
0: Když vezmeš si, že uh, v italské prioritě espresso a většina kávových řetězců prodává
1: všechny mlekové Dobře, nápoje. ale pokud se budem bavit o těch místech, tam bych spíš viděl uh, jako to, že ta, uh, že to místo je primárně obsazeno čtyři měsíce v roce, do no. a ti si určitě nedávají, ale jenom čisté espresso. No dobře. Ne? Víš, jako že ti zase čerpají. Ten benefit, Já to toho, chápu, že tam ta věc dostane. Musí no. do toho přijít podle mě jako nějaký jiný vliv, třeba z jiné země. Možná to odevří někdo jiný, anebo někdo, kdo žije v nějakém velkém městě a setkal se s tím a tak. Jo. Podobný jako vliv je v podstatě v Azii, třeba v restauraci, si myslím. Takže ta hmm. úroveň se tam pozvedla, nebo jako poznáš, když přijdeš do podniku, který podle mě vede nějak jako založil třeba nějaký Evropan nebo prostě někdo, kdo na to má nějaký přímý vliv, tak to, je to dělány podnik třeba spíš pro turisty, mm-hmm. tak to podle mě má úplně jako jiný feeling. Jo? A, t- a jako i ty kavárny, takže... Já něco ukážu. Jo? Tady toto třeba je
0: interiér kavárny, co teď ty fotky, uh, z Florencie. A je to vyloženě typ kavárny, který bych přirovnal... Um... Ono to působilo, protože jak ty si říkal, jako na nějaké úrovni, tak já v hlavě mám příjem, že dneska se bere i na úrovni to, když vezmeš 30 let staré židle. A Florencie um, je relativně,
1: jo jasně, ale ne, jako,
0: je, že, je, je, to se, to je úroveň? Bereš jako úroveň i hipsterskou kavárnu? Jo, a nebo musí jo, to mít beru, jako zlaté ne, 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 Já
1: říkám, může to být 100 let staré židle, ale prostě musí to mít nějaký jako okay. estetický záměr. A to mi přijde, že tam u nich šlo vidět. víš, to mi to připomínalo, když jsem to tam viděl, za prvé šlo vidět, že to není
0: v centru města, kde se to rozšířilo po nějaké době, protože asi náklady a všechno. Šlo vidět, že to jsou takové ty počátky, snažíme se tady mít lokální kávy, menší pražírny hlavně, ne takové ty klasicky italské přepražené a tak dál, do hodně hořké. A připomínalo mi to, jak když vznikalo v Ostravě Hogo. Že to bylo, že jsem z toho pocit, jak kdyby někdo se snažil udělat něco nového, takový ten modernější koncept toho, co už je tady zabíhle dlouho, tak jako v Česku bylo zabíhle všude, máme smažák s hranolkama a přišel samozřejmě v každém městě někdo, kdo jim přijde, že se snažil ty věci jako posunout někam, někam dál. A tady jsme měl pocit, tady tahle kavárny, že jsou jední z mála těch jednoročců, kteří se snaží jako probít v té Florenci tak, aby to nebyla taková ta klasická kavárna, protože narazili jsme, byli jsme v hodně kavárnách, zvlášť jako v Toskánsku letos, kde, kde jsem měl pocit, že to vypadá jako takovéto bistro z 90. let takové ty plastové dívno brusy, uh, hodně divný oslintaný týpek s, s pupkem no, a a ty, se t-
1: a ty se ho tam ještě zeptáš, že si čuvala espresso tonik, mi
0: to A vás, ani do ale že, že i když mu řekneš o espresso, tak jako znevěděli, jestli si ti tam vysmrkal do té kávy nebo ne, ale na druhou stranu to, to espresso vždycky bylo jako výborné, nebo asi si kdy, kdy třeba by jako bylo No já to chápu. Ale... ale přesně, ten ten Pocit z toho místa, kde se to člověk jako kupoval, tak byl většinou šity. To máš jako rozhodně pravdu. na té
1: úrovni. Řeknu, hmm. kom, řeknu kontrast, jo. No. lidi to když tak dohledají na mojem instagramu. V létě jsme byli v Benátkách. A v, again. A v Benátkách je kousek od náměstí svatého Marka. Mm-hmm. Přímo na té náplavce. C, jestli to tak můžu nazvat, nebo přímo u toho pobřeží. No. Kousek jakoby směrem zpátky do města, podél pobřeží. Je tam kavárna. Je to... Jestli se nepletu, tak je to kavárna Ily. Je mm. to... Na první pohled bys nepoznal, že to je kavárna. Je... Představ si nějakou starou starou římskou budovu malého rázu. Mohla by tam být klidně knihovna, nebo něco prostě takového jako s, s nějakým klenutým obloukem prostě, jo, něco, co tam stalo už je evidentně prostě před před pětseti lety mm-hmm. a jediné, co je jako pěkně uh, zrestaurované, prostě pěkná čistá fasáda, je to ta, byla to taková jako pravidelná kostka a u, myslím, že uprostřed každého každé stěny bylo pár obloukových oken a um, Jediné, co tak u jedně těch dveří, byla stříbrná cedulka Illy, loga nebo něčeho a někde tam byl takový úplně jako malá cedulka s drobným textem, co tam mají, jo? nebo něco takové. A to bylo celý branding, takže ty si šel, jak kdyby to prostě si šel kolem nějaké jedné, jedné z milionů prostě starých budov, které tam mají u toho náměstí. Ale samozřejmě si podle toho nastavili nějakou cenovou zase hladinu toho, kde to je, v jakém to je prostředí a tak dále. Ale přišlo mi tak, že to je ten typ co to té, té kavárny. Co, jasně, nemusí to být prostě v extrémně staré budově a prostě a tak dále. Ale
0: Říkám, přišlo mi, že, že ty věci byly dost... Uh... Těžko budeš Italiu učit pít kafe. No, jasně no. Ale nejde, nejde o té, té kávě, myslím si, že i v Česku byla... Msi říct vždycky dobrá káva, to by mě asi hodně lidí teďkom bralo za slovo. To teda nebyla. Ale nebo takhle ona byla, ale nebyla na dosti místech. Šlen o to, že musíš dohromady vždycky poskládat nějaké věci, aby dávala. Ne, nebyla. Dobře. Lidi tady sto let pili Turka. Dobře, ale tak sto let je jedna věc, ale druhá věc je třeba 10 let zpátky. Deset let zpátky pořád si mohl sehnat tady velmi slušnou kávu. Akorát, že Za prvé to lidi nechtěli platit, za druhé neocenili tu chuť, za třetí tady nebyly kávární, co by to dělali. A do dneška vlastně... Chápu, chápu. Opřímně, i když teďkom otevře... Je otevře, to generační věc. Rozhodně? Podle mě to je generační jo, věc. Jo, be- bez jako... debat. Když, když teďkom otevřela, že to bylo na, na Masarykách, myslím nějaká kavárna, tak já už jsem jenom podle designu měl pocit, že se snaží vypadat trendy, ale zároveň ten vibe, co na mě měla, tak bylo... Snaží se někdo tady udělat cool várnu tak pro mě babičku. A já jsem si říkal, hele, nesuď knihu podle obalu. Tak jsem si říkal, podívám se, co mají za nabídku a všechny ty věci. A v okamžiku, kdy jsem viděl, že mají v nabídku Turka, jako nově otevřená kavárna, tak jsem si říkal, jo, můj předsudek jako... Vlastně byl správný, že mi přijde, že už podle něk- některých prvků poznáš, na koho to je prostě cílené.
1: No jasně. No.
0: Jo, ať už prostě se podíváš na ten branding ale, ale celkově, hr, prostě i nádobí hrnečky, to přemýšlení kolem, prostě to, co ti tvoří ten celek. No jasně. Tak mi přijde, že prostě poznáš. Tak jak, kdy, když jsem těsil zalo... někdo,
1: kdo měl kavárnu už před 50 lety, tak si teďka užil. No, ale, mě... ale chtěl jsem říct jinou věc. Uh, uh, pokud někdo bude vědět uh, o tom více, tak nás následně opraví na Instagramu, nám to může napsat, ale. Uh, já myslím, že je kafe co kafe, co kafe, co kafe anebo nějaká jiná kavárna, ale tím pádem už by asi neexistovala, takže mě nenapadá jaká jiná by to mohla být tak začala tak že byl borec na šlapacím kole nevím, jestli to byl tenhle brand, nechci tady vůbec jako nikoho mystifikovat, ale nějaký brand kávy začal tak, že měl borec šlapací kolo No. A stál u Karolíny a prodával kafe. ježíš asi vím, co myslíš. A, no, a vím, že jako tenhle koncept je rozšířený v Česku, je dokonce i nějaká síť tady tohle a tak. A, a někteří to mají vyloženě postavené na tom, že jsou na tom kole a tak. Ale vím, že, vím, že nějaká kavarna takhle začala a potom vlastně jsem viděl, že ten Bren se rozšířoval a nejsem si jistý, jestli to bylo tohle zrovna. Mm-hmm. Ale... Ale i takhle se dá začít. Já myslím, že to přišlo přesně s tou mojí generací, nebo možná trošku o pár let starších lidí, kteří právě před těma deseti rokama hledali cestu, co dělat v životě, yeah. vůbec jako yeah, yeah. nějakou práci a tak dále a hledali ty vlivy ze zahraničí a tak tady mm-hmm. od dotáhli tady ty věci a vůbec tady to město trochu začaly jako vzdělávat a probouzet a tak dále. A začaly tady vznikat nějaké podniky a pořád jich tady nemáme jako úplně nějak šileně mnoho. Když chceš jít v neděli na, na, na branž nebo na oběd, tak je to docela pejn něco vybrat. Protože platí
0: všude, kromě Prahy.
1: Ale, ale jako Ale tak trošku se to někam pohlo. No. Víš co, to mě to, to
0: v tomhle třeba super za mě, že Aha. přijde mě, kdyby existovala nějaká nepsaná dohoda mezi, mezi podniky v tomhle městě, a to podle mě bude v každém větším v Česku, zase kromě Prahy, že když má někdo zavřeno jako třeba o víkendu, tak, tak jak dlouhodobě měli všichni zavřeno buď celý víkend, anebo všichni v neděli, tak se to tak jako pěkně rozdělilo, že třeba někdo zavře v sobotu a má otevřeno v neděli. Někdo má otevřeno pak v sobotu a má otevřeno v neděli. Někdo má otevřeno i v sobotu a v neděli a naopak si udělá volno pondělí a úterý nějaký podnik. No, Takže jo. pokud už se to naučíš, tak jsi schopný teoreticky poskládat kterýkoliv den nějaký ty podniků na snídani, oběd, večeři, kávu, cokoliv. Dá se, no, I, jako i, je to pořád jako fucking pain, zvlášť jako teď, jsem znovu znova během svátku trpěl, kde kdo jak píše informaci o ohledně otvírací doby. I, mi přijde, že já se vždycky nasírám prostě nad tím úplně skutečně, kde je co otevřené. Někdo ti to dá do stories, které ti zmizí a pak už se to nedozvíš, kde má otvírací dobu během svátku a kterýkoliv svátek, ale teď ty vánoční jsou ultra extrém. Někdo ti to hodí na Google Mapy, což bych jako doporučil úplně všem. Doprdele dávat to na Google Mapy, firmy CZ a podobně. Ať je to na nějakém globálním místě. Někdo má webovky, na ty webovky nedává nic. Někdo to dá na Instagram na zeď. A jakože ty vole, kdo to má kde dohledávat. Jakože ty chceš jít do nějakého podniku. Máš ho oblíbený, nebo třeba, nedej bože, přijdeš do nějakého města během svátku. Vůbec se tam neznáš. A teď si řekneš, hmm, tady je tam ten podnik, který vypadá zajímavě, nebo třeba ti ho někdo doporučí. A ty strávíš pomalu čtvrt hodiny tím, že dohledáváš na webu, na Stories, na Facebooku na Instagramu, pomalu, že na TikToku, nebo nevím, kde bys ještě mohla jako informace, jestli mají otevřeno. A největší joke, co se nám teďkom stalo během svátků, víš, jak má a kafečku zavřeno v soboty a má otevřeno pak v neděle otevřeno na branče. Mm-hmm. Tak otevřím Google mapy a najednou tam měli 30, 31, něco takového, což mi se vycházel na sobotu, že mají otevřeno sobotu a já co říkal, hustý. A přímo to mě že to vidíš, že bude tam napsáno, hele, ta hlotvídací doba nemusí souhlasit, protože, protože. A tam bylo vyloženě nastavená ručně, to tam vypadá nějak vizuálně, jinak je to tam i napsané. Tohle co to je doba nastavená pro svátky. A tak jsem si říkal, jo, tak asi se rozhodli, že když je neděle prvního, takže zavřou v neděli a naopak, že to třeba v sobotu 31. Na bráně, jsem si říkal, dává to smysl, protože třeba na tam jsou, nevím, do dvou, do tří a potom zavřou a jít na silvestř, jako na půlnoc, třeba každý někam po svý, že? Hmm. Tak jsem si říkal, jo, super, ale otevřu Instagram, tam nebyla mimochodem žádná informace o tom, jestli můj nebo otevřeno. Otevřu webovky, tam samozřejmě taky totální prd, ale měli to aspoň těch Google Mapách. A měli otevřeno. Tak jim píšu na Messenger, říkám, dobrý den, jestli máte terazíte otevřeno podle Google Map, tak uh, bychom chtěli rezervaci na tohle, tuhle hodinu pro tolik lidí. A já jsem si říkal, je to takové zvláštní to něco. Až svého neví. pohledu mi připadá. Samozřejmě, že neměli. No. Jo. Neměli, dokonce mi odepisoval i majitel že se omlouval a říkám, jo, úplně v pohodě, ale za prvé, buď bych čekal, že je to fakt takový problém investovat těch pár sekund, abys to dal na všechny ty sítě, kde ti lidi sledují. Protože tvůj záměr je, aby jako ti lidi našli všude. Google, tam, 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 vybereš si jako i sociální sítě, kde ti někdo dohledat. Je takový problém dávat tyhle informace fakt všude, i kdyby to měl být, já nevím, třeba vypsaná fixa, mě v tom vždycky baví. Oni vezmu až 4, napíšu tam prostě něco pastelkou. Někdo to vyfotí na nějaký šity telefon a dají to všude. Na Instagram, na Facebook, tady máme koncert nebo premiéra písničky. Je to takový až dětinský přístup, ale vlastně ta informace je za mě předana. A to je to gro. A oni prostě jenom omylem v těch Google mapách, v tom adminu asi té firmy, nastavili špatně tu otvírací dobu. Hmm. A já jsem jako zákazník očekával, že když to teda jsem si řekl, ale někdo si dal práci, že to vyplnil na tom Google,
1: tak to mohli být Ale já, já přemýšlím z toho, jak si říkal, že každý má otvírací dobu někdy jindy a tak. No. Jako mohli by mít otevřeno pořád, to tady neříkám, mm, ale... Netlačím to,
0: spíš... těch velkých, menší městů, že Praha, Proč? No
1: dobře, ale spíš přemýšlím nad tím, jako, že mám dojem, možná, že to je jenom můj problém, jo. Jo, ale mám problém, nebo mám pocit, že ty naše restaurace, aspoň ty, co známe a rádi tam chodíme, takže málo si budujou ten vztah s těma zákazníkama na to, aby ti zákazníci o nich věděli nějaké věci a aby případně si věděl i tu otevírací dobu, aby si jako, jo, jakože sleduješ třeba na Instagramu nějaké možná podniky a tak, ale prostě není to o tom, že by si jako na základě té oblíbené restaurace vytvořil návyk, že každou druhou neděli, protože budeš vědět, že v neděli něco, chodíš s rodinou a s dítětem Někam a pak Nej. jdete tamhle na zmrzlinu, protože tam jim mají nejlepší. Prostě není to. Možná to takhle nejde udělat, mm-hmm. ale jako svým způsobem jde, protože dám příklad. Teďka jsme před. Na podzim jsme hledali restauraci, kde bychom mohli udělat rodinnou oslavu prvních narození naší dcery. Mm-hmm. A byl to, byl, to jako, byl to docela pain, jako vybrat nějakou. Já máme tady prostě dobře, když to vemu. Jsme Když hodně... to vám z řeči jako čísel, tak máme v ostravě kolik restaurací, kde by to šlo jako udělat? Třeba pět až deset, víc ne? Jo, ale my jsme hodně, hodně piky.
0: Jako, že by jsme fakt jako vybíraví. Jako... Že hodně lidí by se řeklo, no tady ta dobře, hosta, Ale tady ten hostinec. No, no
1: dobře, ale jasně hostinec fajn někde, ale uh, to by možná nebylo až tak špatné, kdybyste to udělal někde. Idy na Ostravici, na tom na Výžde. To by bylo fajn. Jo, to by bylo je, fajn. Fridland, no, teď jsem tam nedávno byl a byla tam dokonce nějaká oslava, a bylo to fajn. Ale prostě máš tam takové ty aspekty. Co kdo jí, takže asi nepůjdeš na suši někam. Mm-hmm. Co, jaké tam je prostředí, co s tím dítětem, uh, jaké jsou podmínky restaurace, můžeš si přinést vlastní dort, nebo ne, nebo ti za něho naučitou litr, i když si přineseš vlastní dort. Uh, mají jenom jako nějaký typ menu, anebo je, jako vybere si tam každý, anebo ti v některých restauracích řeknou: No, my vám při, připravíme sedmichodové menu, jinak nám tady nechoďte. Jasně. No. Jo, takže. Uh, tak to je podob, podobná išu, jak zařizovat já nevím, svatbu, oslavu i dospělých narodů. Dobře, ne? ale je to oslavu. A teď, a teď, já mám pocit, že to gastro šlo dost do kopru. Já tak jsem si to... Kdy jako myslíš, některé, jako poslední, poslední rok třeba. Jako post-covid období. Některé, jo, některé, některé podniky... MPčko! Ano, třeba. třeba. <laughs> některé podniky, musím zmínit, prostě některé podniky si drží svoji úroveň, jsou tam pořád příjemní lidi. Hmm. Třeba u Misushi. Souhlas. Prostě, když tam přijdu, interiér vypadá dobře, je tam čisto... Sednu si, nikdo mě zbytečně nevysírá nějakýma dotazama, donese mi dobré jídlo, já ho s ním zaplatím, odcházím. Nikdo není extrémně familiární, nikdo prostě nevím co. Já se těším na tu druhou stranu, no, povídek. Ale potom máš prostě podniky, kde jsme chodili jednu dobu docela dost a no, když řekneš, když jsme byli, byli jsme, ta oslava nakonec byla v loftu. Já, já, to a bylo to jako v podstatě tak, že já jsem v tom podniku tři nebo čtyři roky před, jako v podstatě před covidem jsem tam někdy byl, No, spolu tam byli přece. Tři roky jsem tam třeba nebyl, možná, mm. jo. Ale měl jsem tu restauraci zapsanou, jako že patří do nějakého konceptu, k nějakým restauracím, když jsem si dal někdo jako v jejich jako, sesterských restauracích něco, tak jsem s tím nikdy neměl problém, takže jsem si řekl, hele, tak to uděláme tam, tam to znám, vím, jak to tam vypadá, jsou ochotní nám tam jako, já nevím, tolerovat ten dort, udělat nám stůl jak chceme, nevím, co všechno. Mm-hmm. Ale to jídlo, co jsme tam dostali, tak pro mě bylo obrovským zklamáním. To si řekl, no. Prostě takhle, znova už bych tam nešel. Když mi ten, takhle, v ten moment, kdy, za to cenu, v ten moment když jsem tam byl, tak jsem si to tak nějak neuvědomoval. Prožíval jsem trochu něco jiného a tak mm-hmm. dále. Jo? Spíš to přišlo až ex post. Ale když mi ten. Když mi ta, ta obsluha úplacení říkala, tak se uvidíme na druhý narození na vaší dcery. Tak vlastně jsem si zpětně vyhodnotil, tak se asi neuvidíme, mm-hmm. jestli to takhle jako půjde jo, jo. dál. Jo? Protože to jídlo prostě bylo takové jako.
0: No dost průměrně Dívné, za to prostě, prostě
1: divné, jako nezlobte se, jestli to někdo někdy uslyší, ale prostě to jídlo bylo divné, jo? Hmm. prostě to... Měli jsme tam různé typy jídel, já jsem měl burger, takový burger už bych si nedal. Hmm. Prostě maso, bez chuti, bez, bez šťávy, prostě úplně divné. Hmm. Jako když půjdeš někam do Hoga, nebo prostě já nevím, kam do Eat mít, tak dostaneš mnohem lepší burger za ty peníze. Hmm. Vem si třeba, jak jsme byli spolu na
0: Svatomartinské huse a. a nějaký jako dosti gastronomicky experimentální asi přístup bych tomu, jak jako řekl, hodně alternativní. A za tu cenu si myslím, to, co jsme ochutnali. Byli jsme v Harendě. Jo, aby byl kontext. Jmenuje se to tak, že? Jo, Harenda, ano. Tak jako za mě to jako rozhodně stálo za to vyzkoušení, na druhou stranu došlo mi, že pořád mám rád i takovou tu fakt jako dost klasiku, ale když je prostě udělána velmi dobře, proto vlastně jsem byl smutný, že jsme se nedostali do Hoga, kde mi přijde, že spíš uchopí tu klasiku a jiný posunu dál, kdežto Harenda to udělala velmi, ex-
1: jakože, experiment experimentu mi přijde. Víc umělecké, víc umělecký, ale, ale na druhou stranu, stejně jako jsme se bavili o tom kafy, No. Tak pro mě ta restaurace neznamená jenom ten jeden pokrm, dva pokrmy, mm-hmm. desert nebo něco, co si dáš, ale je to i o tom prostředí, o těch lidech a o těchto věcech a třeba konkrétně ta harenda nebylo něco, kde bych se jako cítil dobře. Mm tak to tak. je něco, jako kde si chci sednout dali, jako na licea
0: se odej. Tady mi přijde, že si dost jako protiřeší s takovým tím, jak jsem si ptal, hipster styl versus lucu moderní. Ne, 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 ne,
1: ne. ne. ne to tak kvali- mě,
0: ta kvalita to... tam opravdu ale byla. Jako, ta, že ten, jo, byla. Ta... Ten design, ten Aha. design, jak byl jako udělaný, tak jako bylo to ucelené. Dávalo to do smyslu? Ctili tam tu původní tradici toho místa, toho prostředí, té, té budovy ale, jako takové?
1: Já to nerozporuju, ale... Necítil jsem se tam dobře. Přišlo je, mi to nějakým způsobem prostě chladné, takové nějaké ne, nekomfortní, nevím, prostě při, jak, si, v něčem... jak se cítíš, koceho, jo? Na andělu, kávarna, co hledáme? no. Protože to mi přijde, že je tak jako nejblíž tady tomu, nebo v oblových třeba. Dobře, možná zajímavá věc, která tam byla ten faktor. Byli jsme tam sami. Jo, no, to je
0: hodně pravda. Protože tam nebyli lidi, takže to působilo hodně mrtvě. V
1: kavárně, co hledáme, no? Je to a čekáš ve frontě, aby si vůbec sednul. Hmm. Aspoň teda z mojí zkušenosti. Jasně, záleží, jaký no, čas to, tam to, jdeš to, a tak dále. No. Okay, OK, OK. Ale už jenom to, že oni mají koule na to, aby udělali skupinový stůl, kam tě ještě u... přijdou usadit Protože vlastně žádné jiné místo nemáme a sedí vás tam 10 lidí, které vůbec neznáš. Mm-hmm. Nebo 8, ať nepřeháním, nevím, kolik tam mají míst, ale myslím, že ten stůl byl celkem velký. Byl velký, ne? Uh, takže jo, byl jsem tam párkrát, ale ten koncept mi přišel hodně zajímavý. Už jenom to, že mají každou, myslím, aspoň co si tak matně pamatuju, mají každou židli jinou, nebo takový no, nějaký mě, koncept, no, každou stolku uh, trošku. Jo, nějakou zrecyklovanou, některá má polster a tak to zase. V té nejsem si úplně jistý, že tam měli, jo. A a další možná zajímavá věc je, že když jdeš na já nevím, kafe za kilo to je takové za, jako hezké hezká, hezká rýmovačka uh, tak je trochu něco jiného, než když jde do té Harendy a máš tam ty ceny mm-hmm. trošku jinak jako položené, protože je to jídlo je to jako je, prezentuje se to jako finest dining, asi bych tak nazval prostě tu kategorii, takže to může být jako pěkný interiér, pěkné prostředí, pěkný, super obsluha, všechno a můžou ti donést dobrou svičkovou, Může být jako tradičnějším způsobem pojatá, nemusí to být nějaká designová šílenost, kterou tam pipetou prostě někde nějak nakapávali na, na stůl a flambovali tam nějakého jednorožce. To vůbec nemusí být. Jo, může to být normálně, já nevím, kachní stehno, prostě s kupou zelí, to je úplně. Začíná mi trošku hlad, jako Jo, je to tak, co dneska jíme. ale. Uh, takže Ale přijde mi, že to gastro Jako obecně Přemýšlím, kde jsme byli A přemýšlím, že někde jsme byli A přišla mi tam zase nepříjemná obsluha já myslím, že i s těma lidma dneska budou mít gastro Asi trochu
0: no, jako Zrovna zr- to MB vem si, vem si, že Jak, jak si pomenoval tu obsluhu To se mi líbí tyto přizdívky já nevím. Ty, ty si říká něco, že pan nevrlí a pan nasraný nebo něco
1: takového a to vlastně dost... Jo, tam ti tam dva chlapi. no. Mm-hmm. Jako, jo, jako... Dost to odrazilo tu situaci, To protože... je restaurace, která tu není moc dlouho. Je vlastně jako... Dost nová. No, divně posazená mi přijde. Není no. ani luxusní, ani jako škaredá vevnitř, ani hipsterská, ani nějaká. No či... ta cílovka, za mě pro ní ta, třeba pro tuhle restauraci bych si uměl představit, že to bude restaurace pro rodiny s dětmi.
0: Mm-hmm. Úplně to typicky.
1: Přesně tohle bych, jo, prostě přesně to, kde jdeš s rodinou v neděli nebo přes týden na večeři na oběd, na, na dopoledne na něco. Uh, je... Když jsme tady zmiňovali, co se stalo s gastrem, a
0: za, za třeba poslední no ten rok, vlastně po tom covidu, kdy ti lidi dost během covidu, co byli třeba kucháři, servírky a podobně tak kdy se třeba rozhodli hele, tady tohle je možná velmi nestabilní odvětví, chtěl bych za něco jiného ti lidi se třeba rekvalifikovali, odešli úplně pryč a najednou je nedostatek že možná lidí, ale hlavně dobrých lidí a to je to, co je důležité zmínit a proto vlastně jsem zmínil to na bečku, nebych tady vyprávěl jako o tom, když se zařizoval slavu jako pro dceru, ale spíš to, co se stalo s lidma, kteří v gastru byli a byli fakt jako dobří, odešli,
1: protože se nastrali na to, co se jako stalo za, za ty poslední roky. A, jako, a co, co, a jako, měl, co, co myslíš? Sluhu? Co myslíš, že jsou ty klíčové věci, na které oni, jak ty říkáš, se nasrali? No. Jako, co, co to je? Protože Vy... jako jsou to peníze nebo jsou to lidi,
0: nebo... Ne, jako, že protože...
1: Proč myslíš, jakože, ptáš se, proč odešli? No, nebo jako, co tě dovede k tomu, že z gastra v nějakém, jako, ohledu uh, odejdeš jiného, než třeba to, že tě málo platí.
0: No nebo, to, že to máš as... málo
1: lidí, tím pádem nemáš žádné spropitné a tím pádem tě málo platí, protože si nevyděláš spropitné.
0: K tady, k tady tomuhle jsem viděl pěknou statistiku uh, na Kverko, tímto zdravím Lukáše, autora Kverka, Kdy, kdy lidi prý více platí pomocí nebo ne, kecám lidi dávají větší díška, když platí pomocí kverka, protože zaprvé tam mají nějaký systém, kde ti rovnou řeknou 5, 10, 15, 20% nebo vlastní a je to takovým tím jako jednoduchým způsobem, že ty vidíš tu původní cenu kolik máš zaplatit a začklikneš na ten jeden button 5, 10% řekneš si hele 15% je slušné třeba díško si někdo řekne, ne, a je mu jedno že tím, že právě platíš kartu tak je ti jednou platíš 600 rovných, anebo 612 korun. Protože jsi řekl: Hele, já chci líško o 15-20%, nesíš tu dopočítá od hlavy. Hmm. Prostě řekneš: Hele, je za mě solidární třeba takhle líško. To, že bych ho zrušili, je jedna věc, ale v rámci téhle
1: logiky. Já si myslím, že ten mozek primárně funguje tak, že vidí nějakou cenu.
0: No a hledáš nejblížší kulatou. A protože se jsme snaží zvyklí,
1: někam jako dostat. No a proč jsme zvyklí tady toto skeše používat? Často? Jo, ale podle mě to je prostě i nějaké to nastavení toho mozku. Jak často platíš kvrkem? Nikdy jsem ti no. neplatil Já jsem se jako právě přistihl, že. Jak... Ale platím třeba na rozvozových službách a tam je úplně to stejné, co říká Jo, 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 měs... úplně princip. No. A to mi přijde, že je úplně to stejné, jakože tam absolutně nezaujíma. Ale tam mě to taky nepřinutím. Mě, mě přišlo zajímavé, když jsem teďka na konci Pro, roku přišel. to mi totiž nevěřím. Jakože mm-hmm. nebo. Takové to, dejte tady, když. tady. to, tady to, to, to radši, radši ten cash dám tomu člověku, co přijede, ale. No. Teďka jsem dělal třeba. Míčem spíš na seru, takže chci spíš cash zpátky. Jakože kurýr čeká o tři na konci, potři, roku, potři na konci roku jsme dělali nějaký donation na, na Donio.cz yeah, yeah, yeah. a tam se mi líbilo, že u toho požadavku jakoby na něco navíc, než chceš darovat, mm-hmm. měli i vyloženě jako, uh, napsáno, co jim to pokryje vzhruba. Mm-hmm. Jo, jestli to, jestli, to to je, jestli je? jim to pokryje jenom transakční, jako přispějte nám na provoz Donia, a bylo tam, myslím, že... No, teď nevím, jaká to byla, jestli to byla částka nebo procenta, ale bylo tam ta nejnižší, bylo jako, že nám to pokryje nějaké transakční uh, jo, výdaje, zaplatbu myslím. a tak dále. No a pak tam bylo něco navíc, jo, nějaké další věci. Takže to mi přišlo zajímavé a jako velice transparentní a něco, co bych od té takového typu organizace čekal. Mm-hmm. Se mi to fakt líbilo a myslím si, že to dává hodně smysl. Jo. jo. Uh, No, já jsem chtěl jít od toho gastra směrem směrem k k designu, takovým jenom no, ono to není nějaké sahodluhé téma ale přišlo mi to docela jako bizar Viděl jsem teďka rozhovor s vítězem Masterchefa Tomášem Tomášem Pecinou Myslím, že se tak jmenuje Tomáše Pecinu jestli se tak jmenuje omlouvám se, jestli ne se, jako jsem zaznamenal už, já nevím, před deseti lety, patnácti lety, když jsem chodil někam do školy. Mm-hmm. Tak to byl typografický bůh pro mě. S těma všim <laughs> rukama, já nevím čím vším, jo. A dneska jsem se nakoukal na A nekoukal jsem se teda na, na Masterchefa. Já, já jsem viděl rozhovor s Čestmírem. A viděl jsem jo. jenom jako první, třeba dvě minuty, protože jsem chtěl zjistit, jestli to je ten člověk, který, jako, mm-hmm. jo, a i když on má tak speciální vzhled, že mm-hmm. s tím svým bousem a tak, tak jsem věděl, že to asi je on a že ho asi od něka toho chlapa asi od někať znám. A pak jsem se teda přesvědčil, že to je on, jo. A přišlo mi to vlastně úplně skvěle, že, že znáš nějakého člověka, nebudu, nebudu úplně říkat jako veřejně známého, ale prostě je to někdo, koho registruješ úplně no, pasivně. v té naší komunitě jo, asi nebo, nebo vůbec jako k němu máš jako nějakou, nějakou úctu, víš, že to je někdo, někdo, kdo něco takového, máš ho někde za, zaškatulkovaného, zařazeného a teďka ho vidíš úplně takhle vystoupit z té role, přestože mám pocit, že on svým šarmem a vzhledem a čímkoliv, jako co, či jak se prezentuje, z té svojí role vůbec jako tady, z téhle osobní role vůbec nevystoupil, že i to, jak byl vedený ten rozhovor a mm-hmm. jeho odpovědi na otázky a tak mi přišli úplně jako g- g- geniálně nechci říct zahrané, ale prostě svým způsobem jako na mě to působilo skoro až jako uh, nějakým filmovým nebo divadelním dojmem. <laughs> Někdy. Já takhle mluvit úplně neumím. Mm-hmm. Ale, ale přišlo mi to vlastně jako úplně geniální takový nějaký přesah. Jo. Č- člověk rád vaří. Rád. Vyhraje vám, že... si Masterchefa. <laughs> Vy... master mňam, mňam. <laughs> <laughs> Je to tak? Mám to rád.
0: Jo, um, takže dobrý bizar. No, taky jsem se nad tím zamýšlel a.
1: Teď už jenom do asset Quizu a bude všechno splněno. <laughs> o,
0: oh, Lev, zbořil. A vzpomněl na AZQuiz for People, to byl taky legendární. Ale to jsem odbočil. Spíš, jak jsi zmínil ten ten přesah mezi, mezi vlastně obory, úplně jako insane, že si to člověk představit, tak jsem si třeba vzpomněl náš bývalý ministr zdravotnictví který byl super Superstar a podobně, že um, člověk může mít zkušenost na jednom místě, potom jde dělat něco úplně jeho. a když, když to bylo veřejně dostupné, tak se ti může stát, že v nějakých 70 letech budeš známý jako typograf, <těj>, teďka uh, kuchař,
1: teďka minister teďka a nevím co všechno. Budeš se smlát, ale uh, teďka mi nedávno, už to nějaká doba je, ale žena byla vyřizovat pojistku na auto a přišla a říká neuvěříš, kdo mi vyřizoval pojistku na auto? Standa Dolínek. Tak kdo? A já jsem na něj tak zesváčil uvět a říkám si... Jako to nenovím, možná něco říká, kdo to je. A ona říká, byl v první řadě superstar v top 10. Nebo něčem takového. rozumíš, jo? Jakže Aneta Langerová a jo, pak mám přeště, jako v hlavě. Přesně, <laughs> to si ještě vybaví. Samerisa, já nevím, jestli to byla ta řada, kde byl Ben Kristova. Christo. Ne, ne, ben Kristova byl potom už hodně To je úplně fuk, ale prostě tohle a to jméno, něco mi to seplo. Jo, Máš Stanislav Gros a pak Standa Holinek. <laughs> Je vůbec zakon. A, 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 a rozumíš? No, ani tak, obraz, ani tak, zvuk že... jako Dělá v pojišťovně. <laughs> to zrovíme.
0: o kom jsem to teďka četl?
1: A tím no jsme se ale dostali úplně jako do levelu super CZ. Trošku,
0: ale já jsem teďkom četl o někom. Trošku bych to neplet. Kdo, kdo dělal nějakou známou profesi, nevím, jestli třeba moderátora. Ne, už vím, to byl, myslím, jeden z, byl to, myslím, Bubeník, Bubeník z Blade 92, myslím, že to byl jejich Bubeník. To je docela známá profese. No, to je, jak nejdej do profesy, jde o to, že prostě byl známý v nějaké kapele, uh, cakem jako dost globálně a potom si řekl jednoho dne, hele, seru na to a dneska dělá realitního makléře v Austrálii, jo? Prostě úplně random, jako si úplně někam, někam jinam do jináčí profese, jináčí země, z toho, kdy člověk byl jako dost, dost jako populární v rámci toho, co dělal předtím, tak ty, ty si víče může být jako insane, jakože víš co, my se tady možná potkáme za 10 let a ty budeš tady vlastit cukrárnu a já budu tady, nevím, vyrábět modely raket, kdo ví, co prostě budeme dělat, to absolutně jako neodháneš nás na zůdivní, že jo v rámci I profese nebo volného času.
1: Myslím si, že to je podobná věc, jako že změníš víc trošku to kormidlo o když když dělá úplně něco jiného. Jo, protože mnozí lidi si asi to možná neuvědomují ani já ne, ale to, že je někdo známý, nebo že se proslaví nebo je známý něčím, že něco dělá, tak podle mě to vlastně pro něho nemusí v tom jeho životě mít až tak podstatnou jako roli a hodnotu. Protože to můžeš chtěl spláknout co, a dělat něco to, tady, co, to, to, co ty lidi mu připisujou, no. tak vlastně, že to pro něho teoreticky nemusí mít osobně takovou váhu, nebo například ho to naplňovat takovou dobu. Může to být něco, čeho dosáhne za dva roky. No. Potom z toho ještě ostatní lidi dalších deset let žijou. Ale on a mají ho tam zaškulkováného. Prostě jo, já nevím, ale to říkám, je ten zpěvák.
0: Říkám, myslíš ale... si že to, že to je proto, že to umí
1: ten člověk spláchnout a dělat to něco jiného. Ne, 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 já si myslím, že to je prostě naprosto přirozená věc, že ty není to o tom, že to spláchneš, ale prostě teď se rozhodneš. Já nevím. Blás si zpěvák. Odjedeš turné, vydáš úspěšnou desku něco, mm-hmm. ale třeba už tě nějakým způsobem nemáš chuť tvořit mm-hmm. nebo máš kolem sebe jako. Uh, upřímné lidi, kteří ti řeknou to je sračka, to radši nikam nevydávají nebo já nevím, jaké můžou být ty záměry ale spíš vnímám to asi spíš tak, že tě to, já nevím, nebaví, nenaplňuje nebo nemáš tu chuť tvořit nebo něco a nebo, nebo do tvého života vstoupí úplně něco jiného, stačí jenom to, že si ti nadlidí tě a najednou tě to úplně opustí a pak najdeš úplně jako jiný zase motiv jo? nebo já nevím, no takže ano, máš pravdu, možná, že za deset let budeme dělat oba dva úplně něco jiného a budeme, se, budeme mít podcast do akvaristice mi to fuk
0: To by bylo jistě zajímavé pro jak, 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 jak
1: vidíte, podcast o akvaristice bude opravdu úplně o něčem jiném <laughs> jako, i kdyby tohle se jmenovalo Aquaterapii, tak si myslím, že eh, akcie Apple <laughs> budeme rozvídat pořád Zůstane suché tím
0: bych to uzavřel dámy a pánové děkujeme za, za poslech prvního podcastu tohoto roku. Uh, jak už zmínil Vojta na začátku máme i nový Instagram, uh, který je určitě v popisku tady tohoto podcastu takže uh, kdybyste chtěli následovat i tam, tam se určitě dozvíte vždycky i že připravujeme podcast a uh, zároveň, že jsme nějaký vydali takže budeme vděční za jakýkoliv follow a zároveň reakce na to jak se vám který díl
1: líbil A uh, my to se fajn a uh... Hesky nový rok, Čus. Ciao.